0: Roland? Ja, Rüdiger? Im Hawkeye-Trailer habe ich gesehen, dass sie dort... Rogers The Musical, ein Musical über Steve Rogers aufführen. Welchen Marvel-Film könntest du dir am besten als Musical-Serie vorstellen?
1: Ja, ich könnte mir Doctor Strange sehr gut vorstellen. Also wenn man mal so überlegt, was findet auf einer Bühne statt? Theater, Musiktheater oder halt, haha, Zauberei. Also das geht dann vielleicht in so eine Richtung wie Harry Potter und das verwunschende Kind. Ähm, da wird ja sicher auf der Bühne auch ziemlich viel rumgehext, nämlich mal mit Effekten gearbeitet, könnte ich mir vorstellen. Also wenn nicht, würde es mich jedenfalls wundern. Dann wird dazu noch gesungen halt jetzt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also die Frage ist halt so, ein bisschen, wie sie sein belebtes Cape denn da animieren wollen. Ich fände es auch ganz schön sogar, wenn das so ganz traditionell ist, so an Schnüren oder so. Und ich glaube auch, denn halt in seinem, wie heißt sein Haus, das, das Sanktum Sanctorum, da könnte sehr viel spielen, dann könnte es halt eine zweite Kulisse geben, da im Tempel von The Ancient One. Und das war es im Wesentlichen schon. Und dann geht er gelegentlich durch eine Tür, wie es im Theater so ist und schwuppdiwupp ist er in einer völlig anderen Dimension äh, und sagt, was ist denn hier los? Wenn er wiederkommt durch die Tür. <lacht> und äh, man muss das auch gar nicht alles zeigen. Also ich kann mir jetzt die Songs noch nicht so richtig vorstellen. Ich stelle mir das so ein bisschen, so ein so kleines ist ein bisschen phantom Oper mäßig vor. Das würde zu so Cumberbatch, finde ich, passen mit seinem Umhang. Soll der Cumberbatch dann auch singen? Der Cumberbatch soll auch singen, ja. Okay. Damit es doch strange genug wirkt.
0: Michael, was wäre deine Wahl?
2: Äh, ich nehme Black Panther. Und zwar aus zwei Gründen. A, weil der Film inhaltlich erstaunliche Parallelen zum Disney-Film Der König der Löwen hat. Und bei dem hat das mit der Musical-Adaption ja schon sehr erfolgreich funktioniert. Deswegen könnte ich mir bei Black Panther auch gut vorstellen. Und das zweite Knallerargument ist, du kannst quasi den gesamten Cast von Hamilton einfach besetzen. Ich glaube, du wirst bei Hamilton ausschließlich Leute finden, die du auch wunderbar in die Black-Panther-Rollen stecken kannst. Gut, Lin-Manuel Miranda macht dann vielleicht den Martin Freeman, keine Ahnung. Aber vom Prinzip her, ich glaube auch sogar die Musikrichtung, also so Sprechgesang,
0: Rap passt ganz gut in die Black-Panther-Ecke. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich habe tatsächlich auch Hamilton, also Lin-Manuel Miranda würde das Musical schreiben bei mir. Würde er wahrscheinlich ähm, bei Disney sowieso. Und äh, es gibt eigentlich nur einen Film, der sich dafür aufdrängt, das ist Captain America Civil War wo dann äh, ah. Iron Man und Captain America am Ende sich nicht irgendwelche Sachen um die Ohren schmeißen, sondern im Rap-Battle äh, gegeneinander antreten und den Konflikt lösen. Ich würde das Ganze vielleicht Sokovia oder so nennen und dann äh, <lacht> schreibt Lin-Manuel Miranda die ganzen Songs und das würde super funktionieren. Und am Ende kann das Publikum dann entscheiden, wer gewonnen hat, genau. wer das besser ja. gemacht hat. Das ist ja, das ja, ist eine super Idee. Ja. Mit Mic Drop am Ende. Ja, Ja, finde ich gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hi. Ja, im Cold Open habt ihr auch noch Roland gehört. Der kommt später noch dazu, weil wir heute auch über die Serie Why the Last Man reden bei Disney Plus, die am nächsten Mittwoch startet. Wir haben aber heute zwei Serien dabei, die später starten, weil wir nächste Woche freischaufen wollten für ein kleines Science-Fiction-Special. Deswegen haben wir neben Why the Last Man, die Roland ja auf seiner Jahresvorschauliste hatte, auch noch Impeachment, die dritte Staffel von American Crime Story, die am 28. September bei Sky startet. Und zwei Serien, die aber heute starten. Deswegen werden wir auch ungefähr chronologisch vorgehen. Also ganz am Ende Impeachment, American Crime Story, davor Why the Last Man... Davor, würde ich sagen, die zweite Staffel von The Morning Show, die wir beide ja schon in der ersten besprochen hatten. Genau, ja. Und beginnen wollen wir mit der dritten Staffel von Sex Education, die heute bei Netflix startet. Und ähm, ja, wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert, wo immer ihr uns hört, bei Spotify, iTunes, Podcast.de, dieser, wo auch immer. Und ja, dann lass uns doch gleich mal loslegen mit der dritten Staffel von Sex Education, Michael. Wir haben die gesamte Staffel gesehen. Wie immer werden wir versuchen, das möglichst spoilerfrei zu machen. Ähm, die gesamte Staffel ist dann ja heute auch verfügbar, anders als bei The Morning Show, die ja wöchentlich ausgestrahlt wird. Ähm. Da die Hörer ja wissen, dass ich die erste Staffel ziemlich super fand, da waren wir alle sehr begeistert von. Und von der zweiten ein wenig enttäuscht gewesen ist. Wie war bei dir so das Empfinden? Du hast ja auch alles vorher quasi live gesehen, als es kam.
2: Ich glaube, die erste Staffel, ich glaube, da haben wir uns damals auch privat drüber unterhalten, die war wirklich ziemlich, ziemlich gut. Ja. Also die hat auch dieses Gefühl, wie das ist, als, als Jugendlicher sich so mit Sex auseinandersetzen zu müssen, wenn man noch nicht so richtig eine Ahnung davon hat, aber das Gefühl hat, man sollte langsam eine davon haben. Die hat die sehr gut eingefangen, fand ich. Und die zweite Staffel war dann eine für mich nicht ganz erklärbare Enttäuschung, weil sie einerseits nicht mehr so witzig war wie die erste Staffel und weil sie sich andererseits ein bisschen vergaloppiert hat manchmal mit den Plots, also auch für mich ein bisschen chaotisch wurde.
0: Ich hatte ja damals, glaube ich, gesagt, sie hatte sich so von der Grundidee entfernt, dass ein Jugendlicher mhm. Sex, nicht Unterricht, aber Aufklärungsarbeit leistet, weil die Schule und die Eltern das nicht tun. Das ist ja ein relativ realistisches Problem. Das kam ja hoch, wie viele Teenager-Schwangerschaften es gerade in Großbritannien und sowas genau. alles gibt. Und dann kam ja auch noch, die May lebt ja in einem Trailerpark, also dieses ganze armuts Problem dieser Klassendifferenzen, das kam ja alles da rein. Das hat sich ja sehr vielen gesellschaftlichen Problemen angenommen. Und die zweite Staffel hat dann ja diese ganze Grundidee, nämlich die Sex Education durch einen Jugendlichen, rausgenommen, indem sie Gillian Anderson, die Mutter von ihm, an die Schule geholt haben, die dann dort einen Aufklärungsunterricht gemacht hat. Und für mich hatte das insofern nicht funktioniert, weil das für mich immer eine Serie mit Teenagern für Teenager gewesen ist. Und die zweite Staffel hatte für mich den Eindruck erweckt, dass sie Gillian Anderson, die ja in dieser Nebenrolle in der ersten Staffel sensationell war, quasi zum Star der Serie so ein bisschen hochgeschrieben hatten Und das hatte sich mir damals nicht so ganz mhm. erschlossen. Das war so ein bisschen eines meiner Hauptprobleme. Und dann war mein zweites Hauptproblem, dass man das Gefühl hatte, dass die Autoren bewusst Hindernisse schaffen, um Pärchen auseinanderzuhalten. Ja. Äh, deswegen war ich ein bisschen von der zweiten Staffel enttäuscht, wobei die zweite, glaube ich, auch insgesamt noch gut angekommen ist und war relativ ohne große Erwartung an diese dritte Staffel reingegangen. Ich habe gedacht, mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht erholt es ein bisschen. Mhm. Hoffentlich geht es nicht so ein ähm, bisschen weiter ab, dass sie sich verzetteln. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich war sehr positiv überrascht von der dritten Staffel. Wie ging es dir?
2: Ich war auch überrascht in, in mehrerlei Hinsicht. Ich finde, die Serie hat viele der Probleme, die sie in Staffel 2 bekommen hat, hier sehr gekonnt umschifft. Und die macht in dieser Staffel auch ein paar Kurskorrekturen. Die verändert sich, die entwickelt sich. Und das passiert auf eine organische Art und Weise und nicht so aufgesetzt, als würde man jetzt so eine Art Soft Reboot irgendwie durchführen wollen. Also ich denke, hier ist, hier ist einiges sehr gelungen.
0: Muss ich auch sagen. Also ich habe die wirklich mit Vergnügen. Durchgebinscht. Das sind ja dieses Mal wieder acht Folgen, ne? Und ich habe die wirklich in eigentlich in zwei Tagen in einem Rutsch durchgeguckt. Ich hätte die auch wahrscheinlich in einem Schwung durchgeguckt, wenn mir an dem ersten Abend nicht die Zeit ausgegangen wäre, weil ich hatte wieder richtig Freude, mit diesen Figuren Zeit zu verbringen. Und gleich diese Einstiegsszene, die du in diese Serie hast, ist ja ähm, klasse. Also die erste Staffel begann ja mit dieser Masturbationsorgie so ein bisschen. Stimmt. Mhm. Und hier fangen sie die, dritten, die dritte Staffel auch damit an, dass sie in so einer Montage zu allen Figuren hinschneiden und zwar mitten in Sexszenen. Das ist so lustig gewesen, weil es auch so typisch übertrieben gewesen ja, ist. Und ja. Sie schaffen es aber auch gleichzeitig dann so ein bisschen neugierig zu machen. Dann sieht man Otis, wie er in einem Auto Sex hat und mhm. du weißt aber nicht, mit wem. Und du fragst dich, okay, mit wem ist der denn jetzt über den Sommer zusammengekommen und sowas. Ja. Alles. Und die Musik war auch klasse, das passt alles super. Also die haben auch einen echt guten Music-Supervisor bei Sex mhm. Education, muss man sagen. Die haben da eine echt tolle Musikauswahl. Und da hatte ich gleich von der ersten Szene, hat die Serie mich richtig gleich gegriffen. Und ich war komplett wieder drin. Und war dann tatsächlich sehr darüber erfreut, dass sie ein meiner Hauptkritikpunkte, nämlich dass Gillian Anderson für mich in der zweiten Staffel ein bisschen zu viel Präsenz hatte, ja. haben sie jetzt hier wieder zurückgenommen. Sie mhm. ist immer noch dabei und hat auch immer noch gute Szenen. Sie ist jetzt hier plötzlich äh, schwanger von Jakob, dem schwedischen Handwerker, gespielt von Michael Persbrand, ähm, sind aber getrennt, sodass es da noch so ein bisschen Probleme gibt, wie soll das weitergehen. Sie fangen dann an zu überlegen, ob man so eine Patchwork-Familie aufmacht. Die Figuren hängen ja mittlerweile auch alle irgendwie zusammen. Das ist irgendwie äh, ganz gut geschrieben. Und ja, also sie tritt dann wirklich mehr in den Hintergrund, aber gleichzeitig war ich dann doch auch froh darüber, dass sie nicht diesen Sexklinik-Kram, also diese Sexklinik-Geschichte wieder aufgebaut haben, weil das wäre ja sozusagen die komplette Kurskorrektur gewesen, zu sagen, okay, wir machen genau die gleiche Ausgangslage wie in der ersten Staffel, das machen sie hier aber nicht und das machen sie irgendwie ganz clever.
2: Das stimmt. Allerdings ist lustigerweise der Titel dadurch jetzt ein bisschen passé. Ja. Ne? Also Sex Education, darum geht es jetzt gar nicht mehr, inhaltlich vom, vom Titel letzten Endes. Sozusagen.
0: Wobei es ja noch einen gibt, nämlich den Sex King, der ja, jetzt quasi ja. deren, deren Lücke füllen will, was sie mhm. irgendwie auf sehr lustige Weise in den ersten zwei Folgen äh, auch wieder unterbringen. Mhm. Aber ja, das fand ich wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Also ich habe wirklich viel gelacht, ich hatte wirklich viel Spaß dabei und kann nur sagen, dass ist wirklich ein Glücksfall. Ich glaube auch, das wird noch nicht die letzte Staffel gewesen sein.
2: Das glaube ich auch nicht. Ich denke auch, die haben da genug Möglichkeiten zu erzählen, weil man hier schon sehr gut gesehen hat, wie man Gillian Anderson oder auch den Otis, wie man diese beiden Hauptfiguren, die in der ersten oder vor allem auch in der zweiten Staffel, sehr im Zentrum standen, jetzt hier mehr in eine Art Ensemble-Serie einbindet. Also du hast hier nicht nur anderen bereits existierenden Figuren noch mehr Raum und mehr Gewicht verliehen, sondern du hast es wirklich geschafft, die beiden auch so ein bisschen vom Podest einer Hauptfigur runterzuholen. Da muss ich sagen, Respekt. Das ist gar nicht so einfach, glaube ich, eine Serie, also in der Serie sozusagen, die Hauptfigur von ihrem Podest zu heben und sie in so ein Ensemble einzugliedern. Das finde ich ist hier sehr
0: bemerkenswert. Du hast eben gesagt, dass die Serie ihrem Titel Sex Education entwachsen ist. Ja. Das stimmt natürlich inhaltlich, aber im Grunde genommen betreiben sie ja Sex Education für den Zuschauer. Das hat ja die erste Staffel und die zweite Staffel ja auch schon gemacht. Also ich erinnere an diese Szene, wo, ähm, ich glaube es war in der zweiten Staffel, wo der Rahim, dieser französische Austauschschüler kam und äh, glaube ich dann im Unterricht gefragt hat ja, wie man sich als Homosexueller auf den Sex vorbereitet oder sowas. Also mhm. Dann ging es ja um Analduschen und sowas alles. Und ich gehe stark davon aus, dass da viele Themen davon bei sind, von denen viele von dem Zielpublikum noch nichts gewusst haben. Also das ist schon so ein bisschen eine Aufklärung. Und die dritte Staffel führt das jetzt ein bisschen weiter. Es geht jetzt nicht um Aufklärung über Sex. Also in der ersten Staffel ging es ja zum Beispiel auch um eine lesbische Beziehung, wo dann ja. ein Mädchen den Otis gefragt hat, ja, wie, wie geht das denn mit uns und sowas? Also, ja. Wie können wir das machen? Ja, klar. Sondern sie sind hier dann ein bisschen über den Geschlechtsverkehr hinausgegangen. Und zum Beispiel in dieser dritten Staffel ist ein ganz großes Thema Gender. Mhm. Und da betreiben sie auch schon so ein bisschen Aufklärung. Es geht dann um Pronomen, es geht da um äh, non-binäre Charaktere, es geht um sexuelle Identität und sowas alles. Und ich fand das wirklich toll, wie diese Serie das auch wieder komplett ohne Scheuklappen gemacht hat.
2: Die große Qualität bei Sex Education, das ist seit Staffel 1 so, ist ja, das ist aus meiner Sicht die perfekte äh, Sozialkommentarserie. Es gibt Serien, da fühlt sich das so predigend an, als wäre der, der Zeigefinger erhoben. Es, das ist hier überhaupt nicht der Fall. Sondern denen gelingt es hier sehr gut, Ideen oder Ideale, die sie irgendwie ausdrücken wollen, in echte Charaktere zu formieren. Also da ist keine Figur dabei, wo du dann sagst, ah, okay, das ist jetzt die lesbische Figur, weil wir was über lesbischen Sex lernen sollen oder so, oder das ist jetzt die nonbinäre Figur, weil sie jetzt auf dieses Thema eingehen wollen, sondern das sind echte Charaktere, das sind echte Personen, die fühlen sich echt an und das ist erstens viel effizienter und es gelingt dadurch viel besser, die Botschaften, die du vermitteln willst, dem Publikum mitzugeben, weil es eben nicht wie eine Botschaft ankommt, sondern wie etwas, was ganz natürlich aus der Lebenswelt dieser Charaktere entsteht.
0: Du hast letzte Woche bei American Horror Stories gesagt, <lacht> dass ähm, ja. du es unmöglich fandst, wie die Serie Sadomaso Sex mit Gewalt. Gleichsetzt, ja. genau. Ja. Und hier hast du sowas natürlich nicht. Ich glaube, hier ist nichts, was in Richtung Sadomaso geht. Aber es geht hier in dieser Staffel auch sehr viel darüber über Fetischvorliebe oder so. Du hast ja dann yeah. diese Lilly, das ist ja dieses Mädchen, das diese ganze Zeit diese Alien-Erotika-Comics yeah. schreibt, die ja mittlerweile mit der Ola zusammen ist, der Tochter von dem Handwerker, die vorher kurzzeitig mit Otis zusammen gewesen ist, um mm -hmm. das Ganze nochmal aufzudröseln. Und in der Beziehung geht es ja darum, dass, diese, dass die Lilly halt so, so einen Alien-Fetisch hat mm -hmm. und dann auch Aliens gerne in ihren Sex einbinden möchte. Die Ola ist da nicht per se gegen. Sie findet es aber auch ein bisschen seltsam, das ständig so zu machen. Sie möchte auch mal ein bisschen normaleren Sex haben und so. Und gerade bei der Figur von der Lilly wäre es ganz leicht gewesen, das ins Lächerliche zu ziehen. Zu sagen, ja, die hat einen Alien-Fetisch und so, haha, mhm. wie, wie bescheuert ist das denn? Aber das macht die Serie eben nicht. Genauso ist ja da die Vivian, die ist ja in der letzten Staffel eingeführt worden, die ähm, andere schwarze Schülerin. die hat hier jetzt auch einen Freund, mit dem sie sozusagen per mhm. SMS oder per, per WhatsApp-Messages sich unterhält. Und der steht halt auf Mittelaltersex. Ja. Und es geht halt in dieser Serie sehr, sehr, sehr viel darum, dass man halt keine sexuellen Präferenzen von vornherein verteufelt, sondern klar sagt... Wenn da jemand drauf steht und der Partner auch darauf steht, also Konzent da ist, dann ist es komplett egal, was die Leute machen. Und das finde ich in der heutigen Zeit echt eine gute Botschaft. Und wahrscheinlich werden sich da viele Konservative total drüber echauffieren, aber ich finde das schon eine gute Aussage, die die Serie da tätigt.
2: Generell finde ich, dass Sex Education als Gesamtwerk immer sehr schön in die, in die, wenn ich das mal so formulieren darf, in die amerikanische Prüderie so ein bisschen reinschlägt. Das war in der ersten Staffel besonders deutlich zu merken, aber auch hier ist das halt da und mir gefällt es sehr gut, wie sie Sex, Sexualität und auch Identität besprechen in dieser Serie. Also worüber definiere ich mich? Definiere ich mich jetzt über mein Geschlecht? Definiere ich mich über Pronomenzugehörigkeit? Definiere ich mich über solche sexuellen Vorlieben? Und so auch als, als Partner oder Partnerin? Und da ist viel kluges Zeug drin. Und vieles, was sich die Zielgruppe fragt. Also, das ist ganz dicht dran am, am, am Kernpublikum. Ich denke, die haben da alles richtig gemacht. Rein jetzt mal thematisch gesprochen. Ne?
0: Und dann kommt noch hinzu, dass sie Sachen nicht einfach wie viele Serien hinten rüberfallen lassen, sondern auch Langzeitfolgen beleuchten. Zum Beispiel in der zweiten Staffel ist ja die Amy in dem Bus von jemandem sexuell belästigt worden. Und dieses Trauma bleibt noch bis in diese dritte Staffel. Das heißt, sie ist dann nicht mehr in der Lage, mit ihrem Freund zusammen zu sein und geht dann halt auch in, ja, in Therapie bei der Gillian-Anderson-Figur. Und das finde ich zum Beispiel super, wie sie da die Gillian-Anderson-Figur als Therapeutin einbauen, die dann von zu Hause aus in ein paar Sitzungen die Amy ja therapiert oder einfach mit ihr nur spricht, dass sowas nicht vergessen wird, dass wirklich so ein Trauma weiter bearbeitet wird und die Serie sagt, ja das ist aber nicht von heute auf morgen vergessen oder sowas, sondern sowas bleibt hängen, fand ich auch Ziemlich klasse.
2: Einerseits ja. Ich finde es auch gut, dass sie solche Sachen nicht nur einwerfen, sondern die Konsequenzen beleuchten. Allerdings gerade die Folge fand ich auch ein bisschen schwierig, weil sie dann die einzige ist vielleicht, oder dieser ganze Handlungsbogen der einzige ist, der am Ende doch manchmal ein bisschen ins erklärbär geht. Also, ich hatte tatsächlich mit Gillian Anderson und noch mit einer anderen Figur, über die wir bestimmt gleich noch reden, ein bisschen Probleme, weil ich dann schon das Gefühl hatte, während die Dialoge zwischen den äh, sozusagen größtenteils gleichaltrigen ja. Charakteren, auf Augenhöhe sind, auch auf Augenhöhe mit dem Zuschauer, mit mir als Zuschauer, hatte ich dann schon das Gefühl, dass Gillian Anderson manchmal ein bisschen die ja, Lehrerin raushängen lässt und mich ein bisschen aufklären will. Das fand ich ein bisschen... Schade, weil die anderen Plots da subtiler
0: vorgegangen sind. Was man auf jeden Fall festhalten muss, finde ich, dass die Serie immer mehr zu einem Ensemble-Ding geworden ist. Ne? Genau. Also die erste Staffel war ja sehr, sehr stark auf Otis und seiner unerfüllten Liebe zu Maeve und dann mit mhm. ihrer Sexklinik und sowas konzentriert. Und in dieser dritten Staffel hat eigentlich jeder mal so seine Momente. Das kann gehörig in die Hose gehen, wenn es irgendwie zu zerfasernd wirkt. Aber ich fand das hier eigentlich ziemlich gut gelöst. Und was ich auch noch wirklich bemerkenswert finde, ist, wenn ich zurückdenke an die erste Staffel, wo ich die gesehen habe und was ich da für eine Meinung von Figuren hatte, dass das teilweise in der dritten Staffel jetzt ja. ganz anders ist. Also ich mag jetzt Figuren auf einmal, von denen ich in der ersten Staffel nie gedacht hätte, dass ich die mögen könnte.
2: Das liegt daran, dass die Serie bis auf eine Ausnahme nicht in so ein gut böse Schema, wenn ich das so sagen darf, verfällt, sondern dass es ihr darüber hinaus gelingt, tief empathisch zu ihren Figuren zu sein. Also ich habe das Gefühl, selbst die Figuren, die ursprünglich vielleicht mit der Intention eingeführt wurden, dass wir sie nicht mögen sollen, sind Figuren, die den Machern irgendwie am Herz liegen. Sie betrachten ihre Figuren halt als echte Charaktere und das ist hier, glaube ich, der, der Schlüssel irgendwie dazu, warum das so eine Resonanz auch beim, beim Publikum hat.
0: Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt tatsächlich bei einer Figur, du deutest immer an, dass die eine nicht gefallene, komplett gegensätzlicher Meinung sind. Also die zwei Figuren, die ich meinte, die sich für mich komplett umgekehrt haben, ist... Zum einen der Adam Groff, der ja in der ersten Staffel der große Mobber war, der den Eric, dem ähm, schwulen besten Freund von Otis, tatsächlich terrorisiert hat, was, wie sich dann herausstellt, daran liegt, dass er selber homosexuell ist und hat halt versucht, das zu übertünchen. Die sind ja jetzt beide, also Eric und Adam, in dieser dritten Staffel zusammen Ja. und das fand ich eine sehr, sehr gut erzählte und auch glaubhaft erzählte Handlung. Und dann ist ja noch der Vater von, den, von dem Adam Groff, der ehemalige Schulleiter. Nach diesem sexuellen Musical am Ende der zweiten Staffel hat er seinen Job verloren, kriegt jetzt keine Anstellung mehr und lebt jetzt zur Untermiete bei seinem Bruder, der von Jason Isaacs gespielt wird. Und der hat jetzt so eine ganz zerbrechliche, verletzliche Ader an den Tag gelegt bekommen oder auch gelegt mhm. in dieser dritten Staffel dass mir der wirklich ans Herz gewachsen ist und ich wirklich wollte, dass dem irgendwie was Gutes widerfährt. und das fand ich wirklich bemerkenswert.
2: Die meine ich beide nicht. Ich fand diese ganze Entwicklung damals mit dem, mit dem Adam ein bisschen schwierig, weil das, das ist halt so ein hartes Klischee, dass einer seine Homosexualität ja, dadurch überdrückt, dass er da irgendwie so ein Mobber wird. Ich finde aber, wie sie jetzt mit dem umgehen, finde find ich eigentlich sehr sympathisch. Die beiden haben auch eine erstaunlich gute Chemie, wenn man sie noch aus der ersten Staffel erinnert, als sie noch Mobber und Gemobbter waren, dann haben die jetzt hier tatsächlich eine ziemlich, ziemlich gute Chemie.
0: Wobei ich fand, die Chemie war in der ersten Staffel auch schon irgendwie da. Das, hat da, das haben sie da ziemlich gut durchblitzen lassen, dass da irgendwie was ist zwischen den beiden. Kann ich mich gar nicht mehr so dran ja. erinnern, aber es ist, ist gut möglich. Die Absetzung von dem Vater von dem Adam Groff, also dem Michael Groff, hat ja zur so Folge, dass es jetzt hier in dieser dritten Staffel eine neue Schulleiterin gibt. Die wird gespielt von Girls Star Jemima Kirk. Ja. Hope heißt die. Die Schüler sind am Anfang auch sehr optimistisch, dass Hope wirklich für Hoffnung steht, ist eine ehemalige Schülerin an der mordale High und mhm. überall sehr anerkannt. Dann kommt sie jetzt daher und ist so ein bisschen Dolores Umbridge mäßig, schafft da ganz harte Verhaltensregeln an Und sagt dann ja, ihr Schuluniform ist erstmal eine ihrer ersten Vorschläge und keiner darf aus der Reihe tanzen, im wahrsten Sinne des Wortes, denn ja, es werden ja, ja. tatsächlich Gelwege eingezeichnet, die man nicht verlassen darf und in einer Reihe dort ja. sich nur bewegen darf und sowas alles, also ein ganz striktes Regiment auf einmal, was dann natürlich für eine weitere Rebellion unter den Schülern führt.
2: Die Hope ist nun genau die Figur, die ich hier zwischendurch immer angedeutet habe, wenn ja. ich gesagt habe, die Figur, die mir überhaupt nicht passt. Ich habe kein Problem damit, wenn die Serie so eine Antagonistin einführt. Aber genau die Stärke von Sex Education, die ich eben gesagt habe für mich, ist halt, dass alle Figuren nicht schwarz-weiß sind, sondern dass es da irgendwie immer ein bisschen mehr gibt, dass sie diese Figuren empathisch betrachten. Und die Hope ist halt ein Disney-Bösewicht.
0: Aber war der Michael Groff in den ersten Staffeln nicht auch so? Gerade so in der ersten? Der wurde ja eher sozusagen aus der dritten Perspektive gezeigt. Weil die Frau hat sich hm. darüber geäußert, wie schlecht die Ehe mit ihm ja, ist. Stimmt. Und der Sohn hatte sich von ihm entfremdet. Und die Schüler waren komplett unzufrieden mit ihm. Und das haben sie dann ja auch umgedreht ein bisschen.
2: Ja, das stimmt sicherlich. Aber vielleicht liegt es jetzt auch daran, dass Staffel 1 schon ein bisschen her ist damals. Aber ich finde, hier ist es sehr viel doller. Ich fand das hier ich wirklich, Deswegen habe ich so ein bisschen an Disney gedacht. Das ist wirklich so eine eidimensionale, böse äh, Du hast jetzt eben Dolores Umbridge gesagt, so eine, so eine böse Schulleiterin, die sich von niemandem irgendwas gefallen lässt und die für mich überhaupt nicht in die DNA dieser Serie passt. Weil, was die Serie halt für mich auszeichnet, ist, dass ich in jeder Figur irgendwas entdecken kann, was ich sympathisch finde. Ich hätte erwartet, dass man diese Schulleiterin Man kann die ja so haben, auch mit diesen Einschränkungen, die die da machen will. Aber man muss das so platt und so Doll sein.
0: Aber vielleicht tut das der Serie auch ganz gut. Also ich weiß es nicht, ich habe mich jetzt da nicht dran gestört. Eine andere Person, die ja so ein bisschen in der zweiten Staffel auch als in Anführungsstrichen Bösewicht aufgebaut mhm. wurde, ist ja der Isaac, der ähm, Junge im Rollstuhl, der im Trailerpark mit Maeve wohnt, äh, Gefühle für sie hat und am Ende der zweiten Staffel die Sprachnachricht, die Otis Maeve hinterlassen hatte. Gelöscht hatte und was da sozusagen zu dem Entfremden zwischen den beiden weitergeführt hat, und ähm, er versucht da jetzt auch sozusagen bei ihr zu landen. Was ich glaube auch bei vielen Fans so ein bisschen ihn so unsympathisch gemacht hatte, weil viele sehen ja, ja jetzt so Otis und Maeve als das Traumpaar und er ist halt ein Hindernis dazu. Mhm. Ja, klar. Aber auch den finde ich, bringen sie in der dritten ja. Staffel sehr, sehr sympathisch und äh, äh, toll rüber. Fand ich, ich auch eine tolle Figur.
2: Finde ich halt auch, sie haben den gut weiterentwickelt. Ja. Überhaupt, ich denke, das ist wirklich so, dass, dass vielleicht das Fazit, das man zu Sex Education Staffel 3 formulieren kann, das ist einfach genau das, was man nach den ersten beiden Staffeln A, durchaus erwarten konnte, aber Bisschen besser, als man ihn gehofft hat, wahrscheinlich. Ja. Ich muss aber sagen, wenn sie noch weitermachen sollten, ich glaube, es ist ja noch nicht klar, ob sie weitermachen ich wollen. Ich glaube, offiziell noch nicht, nein. Genau. Es endet aber durchaus so, dass man weitermachen kann. Also genau. Es fühlte sich jetzt für mich nicht nach einer Finale, nach einer Serienfinale an. Würde ich mir wünschen, dass sie ein bisschen noch mehr aus sich rauskommen. Ich, ich habe jetzt das Problem, dass alle drei Staffeln im Prinzip gar nicht so unterschiedlich sind. Staffel 3 hat jetzt mehr Figuren und gewichtet die alle gleichwertiger, aber es ist schon dreimal grob dasselbe Paket. Und ich würde mir für Staffel 4 da noch mehr Entwicklung in irgendeine Richtung wünschen. Ich kann gar nicht mal sagen, in welche. Zum Glück muss ich das nicht, weil ich ja kein Autor bin. Aber wenn sie weitermachen, würde ich mir äh, noch ein bisschen, bisschen was Frisches wünschen. Das hatte ich diese Staffel irgendwie ein bisschen wenig. Ich finde, es war schon sehr altbekanntes. Ja. Was nicht schlecht sein muss, ne? Also Dafür guckt man es ja, aber trotzdem. Ich,
0: ich weiß gar nicht, in der ersten Staffel war das das erste Jahr von Otis und äh, Eric, als sie ja. an die Schule gegangen sind, ja. Und ich glaube, diese Secondary School in, in Großbritannien ist so fünf Jahre, meine mhm. ich so ungefähr. Mhm. Also äh, theoretisch äh, müssten sie noch nicht von der Schule abgehen. Ähm, also wahrscheinlich wird sich jetzt nicht so viel ändern. Die Sache ist halt, ob sie noch nochmal wieder sich neu erfinden können. Also diese, ja. diese Sache, jetzt einen nächsten Schulleiter wieder ein Bösewicht, würde repetitiv sein. Also da müssen sie tatsächlich einen anderen Dreh finden. Aber ehrlich gesagt ich hab da Vertrauen in die Autoren und ich bin einfach gerne mit diesen Figuren zusammen.
2: Nee, absolut. Ich meine, warum guckt man eine dritte Staffel, weil man die ersten beiden ja. mochte? Also was ist falsch daran, in der dritten das nochmal zu machen, ganz ja. klar. Es war nur, wenn sie wirklich weitermachen, dann bin ich gespannt, wie sie es anstellen wollen, sich nicht irgendwann zu wiederholen.
0: Ja. Lass uns doch mal zur nächsten Serie kommen, Michael. Gerne. The Morning Show mhm. startet ebenfalls heute bei Apple TV+. Plus, Allerdings nur mit der ersten Folge. Apple beginnt jetzt quasi, seine Serien immer länger zu strecken. <lacht> so wie Ted Lasso sie ja auch wöchentlich hatten, ist das hier auch tatsächlich nur mit einer Folge gestartet ist. Und die anderen wow. neun in den nächsten neun Wochen. Das heißt, wir werden hier versuchen auch sehr, sehr spoilerfrei umzugehen, weil ihr halt noch nicht die Chance hattet, mehr als die erste Folge zu sehen. Obwohl mir hier sehr, sehr das auf der Zunge brennt, ein paar Sachen zu spoilern, weil ich mich über einige Sachen äh, sehr auslassen könnte. Müssen wir dann irgendwann mal nachholen, oder? <lacht> Vielleicht im Jahresrückblick, genau, wenn alles da ist. Wir waren ja beide von der ersten Staffel nicht so besonders angetan. Also sie hat, Das war ja so die große Prestigeserie, mit der Apple damals an den Start gegangen ist. Ich meine, Jennifer Aniston und Reese Witherspoon als rivalisierende Nachrichtensprecherin hatte natürlich schon jede Menge Star-Appeal. Dann äh, Steve Carell als durch einen äh, Missbrauchsskandal gefallene Nachrichtenmoderator. Da ging damals alles im Marketing auf diese Serie hin. Und äh, ich glaube, wir waren dann auch so ein bisschen enttäuscht, was am Ende dann hinter den großen Ankündigungen bei rausgekommen ist. Ne? Ja,
2: richtig. Ich weiß aber noch, wir haben die damals vorgestellt in unserem Podcast, in unserem ersten Podcast zu Apple TV Plus. Und da hatten wir verschiedene Apple-Serien genau. behandelt. Ich glaube, wir mochten da keine so richtig, wenn ich mich richtig erinnere, zum Start. Aber. Eine dieser Serien hat sich mittlerweile zu einem meiner Lieblinge gemausert über eine längere Entwicklung hinweg.
0: Genau, For All Mankind, die ich ja, wo ich ja in unserem ersten Quartalsding mehr Kulpa geleistet habe, gesagt, die zweite Staffel ist eine Sensation. Ja. Und das war so ein bisschen auch die Hoffnung, mit der man jetzt in diese zweite Staffel von Morning Show geht. Ne? So ging
2: es mir auch. Also die, die zweite Staffel For All Mankind fand ich so sensationell, dass ich gedacht habe, ach komm, also vielleicht Morning Show kriegt das vielleicht auch irgendwie hin. Und dann habe ich sogar jetzt noch die erste Staffel mal zu Ende geschaut. Ich hatte die ja. damals nämlich gar nicht mehr dann fertig geguckt. So ganz den For All, All Mankind-Effekt hatte es nicht, finde ich.
0: Ja, man muss sagen, also diese erste Staffel basierte ja auf mehr oder weniger recht lose auf einem Buch. Es ging mhm. ja um so die Skandale hinter den Kulissen einer, einer Frühstücksfernsehensendung in den USA wo dann noch so ein bisschen dieser Skandal um Matt Lauer, also diesem äh, Moderator, ich glaube bei NBC war er, der im Rahmen von Me Too als einer der ersten mitgefallen ist. Das ist ja die Figur, die Steve Carell quasi verkörpert, auch wenn sie das offiziell natürlich nie gesagt haben, aber das ist so offensichtlich, zumal Carell auch noch Matt Lauer recht ähnlich sieht. Das stimmt. Also das haben sie in der ersten Staffel verarbeitet. Mhm. Und die erste Staffel endete dann ja damit, dass ja diese, dieser Skandal von den beiden bei äh, vor laufender Kamera publik gemacht worden ist. Dass dieser Skandal auch in die hohen Führungsetagen des Senders von denen gedeckt worden ist und all sowas. Und jetzt erwartet man natürlich von dieser zweiten Staffel, jetzt ist der Fallout von dem Ganzen. Ja. Und das dauert ungefähr eineinhalb Folgen, würde ich sagen. ne?
2: Ja, das stimmt. Wobei, ich muss jetzt sagen, als ich die Staffel 1 nachgeholt habe, habe ich gedacht, da hätten sie auch fast aufhören können, da auch so für sich irgendwie ja, sein können. Ja, ja. Aber ja, es stimmt, es geht gar nicht unbedingt so weiter, wie ich
0: gedacht hätte. Und das Problem ist dabei Corona, muss man ganz einfach sagen. Weil die Sache mhm. ist die, dass sie ja angefangen haben zu drehen und dann am 12. März 2020 wegen Corona die Dreharbeiten unterbrochen haben. 12. März 2020, wichtiges Datum.
2: Merkt Merken. euch das.
0: Kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Und dann haben sie im Oktober weitergedreht. Das heißt, sie haben sieben, sechs, sieben Monate Pause gehabt dazwischen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie in diesen sechs Monaten Pause die Serie komplett neu ausgerichtet und umgeschrieben Wie hat. Kommst du darauf? Und dass <lacht> diese ersten anderthalb Folgen quasi noch das Überbleibsel sind von dem, was sie ursprünglich machen wollten. Und der Rest dann dahinter gehangen ist. Ist dir das auch so vorgekommen? Ja,
2: absolut. Ja. Einfach auch, weil sie ja schon versuchen,
0: auch die aktuellen Umstände ja. aufzugreifen ja. in der Serie. Sie
2: versuchen, das sozusagen stattfinden zu lassen
0: bei sich. Das kann man auf jeden Fall sagen. Die Serie ist nicht mehr so fiktional wie die erste Staffel. Die erste Staffel hat ja.
2: Ja, diesen realen Fall schon als Vorbild gehabt, genau. aber trotzdem ist das alles fiktiv gewesen, wie es abliegt. Genau, in
0: einem fiktiven Universum. Genau. Und hier versuchen sie, diese zweite Staffel in die Realität einzubinden. Nachdem sie sozusagen dieses Aufarbeiten des Endes der ersten Staffel ein bisschen echt mehr schlecht als recht aufgearbeitet haben. Und zwar so, dass im Grunde genommen nach den ersten zwei Folgen, kann man so sagen, der Status Quo der ersten Staffel wieder erreicht ist. Ja, also ja. Fast alle wichtigen Personen sind wieder dort, wo man sie am Anfang Vermut. der Serie ja, gesehen sie, hat. Genau. Und dann beginnt diese Serie mit den Neujahrsfeierlichkeiten in New York am Times Square am 31. Dezember 2019. Und die Staffel spielt vom Silvester 2019 bis zum 12. März 2020. Das ist wirklich der letzte Tag, der in dieser 10. Folge gezeigt wird. Ja. Also quasi genau der Tag, nachdem sie die Dreharbeiten abgebrochen haben. Also die Serie läuft quasi bis zum Lockdown. Und... In dieser Zeit sind halt in den USA ein paar Sachen passiert. Es geht halt um die Vorwahldebatten der Demokraten. Also bevor Joe Biden als Präsidentschaftskandidat feststand, ging es um die ganzen Rededuelle, wo jetzt die Demokraten halt ihren Präsidentschaftskandidaten küren müssen. Und dann spielt da natürlich auch die beginnende Corona-Krise rein. Und das, finde ich, kann man spoilerfrei sagen. Also es, es geht los ja, du glaube ich, ganz in der ersten Folge schon irgendwo im Hintergrund mit, ja irgendwie in, in Wuhan, in China ist das und das. Und einer der Journalisten sagt immer, ja, das ist ein wichtiges Thema, darüber müssen wir berichten. Und alle sagen, nee, nee, was soll das? Das ist in China, das interessiert keine Sau. Setzt dann halt durch, dass er nach Wuhan darf und dann sozusagen von dem Beginn der Corona-Pandemie erzählt. Das Enddatum der Serie ist halt das, wo in den USA klar geworden ist, ja, das ist jetzt hier nicht mehr diese seltsame Krankheit in China, sondern das ist eine Pandemie, die uns die uns alle betrifft. Das ist der Zeitraum, den diese Serie umspannt. Und das ist halt das wirklich große Problem dieser zweiten Staffel.
2: Ja, gar nicht mal, weil es verkehrt ist, eine Serie darüber zu machen, wie es dann mit Corona losging in den USA, sondern weil, und kann ich so sagen, ich aktuell keinen Bock habe, mir im Fernsehen eine Serie über Corona anzusehen. Das mag jetzt daran liegen, dass das halt ein Thema ist, das uns ja alle immer noch irgendwie umtreibt und dass wir jetzt quasi anderthalb Jahre alle mitmachen. Und ich weiß nicht, wenn ich halt eine Serie anmache, will ich mich unterhalten lassen und mich nicht dann auch noch mit dem Scheiß da weiter rumärgern.
0: Das ist so ein bisschen das Problem überhaupt, wenn du eine Serie hast, die Sachen erzählt, die du selber irgendwie durchlebt hast. Mhm. Willst du das nochmal durchleben? Nein, willst du nicht. Ich habe keine Lust, nochmal diesen ganzen Trump-Kram zu durchleben, weil mhm. den Trump-Kram will ich hinter mir gelassen haben. Ich habe keine Lust, nochmal durchzuleben, wie Corona losgegangen ist, weil Corona ist immer noch nicht vorbei. Und ich kann mir nicht vorstellen, wer auf die Idee gekommen ist, ja. zu sagen, das ist jetzt eine richtig gute Idee, das so als wirklich zentrales Thema im Hintergrund dieser Serie loszulassen. Das Problem ist, die
2: Serie kommt mit dem Thema zu früh. Man kann das in ein paar Jahren irgendwann mal machen, so wie man auch, der Trump-Vergleich war sehr gut, wie man auch irgendwie in, in ein paar Jahren dann irgendwann mal einen Film über diese Zeit machen kann. Aber das ist noch so nah dran und gerade im Falle von Corona halt auch noch gar nicht vorbei. Und wie gesagt, also ich, ich merke das halt ich merke das halt an mir selber, dass ich, man, man kriegt so viel in den Nachrichten auf dem Handy mit irgendwelchen Push-Up-Meldungen davon mit. Wenn ich mich dann von Fernseher setze und eine Serie einschalte, dann will ich raus aus diesem Scheiß. Und nicht weiter rein. Ich, ich verstehe nicht, wen das jetzt unterhalten, wen das abholen soll.
0: Ich habe da wirklich nach drei, vier Folgen so eine Aversion gegen ja. diese Serie entwickelt. Mir haben sich da wirklich die Nackenhaare hochgesträubt, weil ich wollte das einfach nicht sehen. Und das ist halt wirklich ein Problem. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es irgendjemanden da draußen gibt, der sich sagt, ich möchte das mir jetzt angucken. Absolut. Zumal es
2: jetzt auch nicht so super dolle ist. Also es kommt vielleicht bei mir noch. Ich fand die Staffel jetzt auch nee. nicht... Mega originell. Ich finde, aus diesem Corona-Thema machen die jetzt nichts spektakulär Interessantes, außer das, was wir sowieso alle mitbekommen haben.
0: Also, wen interessiert's? Hast du damals The Newsroom gesehen, Michael? Ich habe in The Newsroom mal reingeguckt. Ich hab's nicht damals gesehen, aber ich kenne ein bisschen was. Weil im Grunde genommen ist das, was sie jetzt hier mit der zweiten Staffel von Morningshow machen, die vierte Staffel von Newsroom. Aaron Sorkin hat ja auch versucht, aus Sicht eines Nachrichtensenders aktuelle Ereignisse, das war ja irgendwie Deepwater Horizon und sowas alles, als Hintergrund zu nehmen und dann zu sagen, ja, so hätten das die Macher von CNN und so besser machen müssen, als wenn sie, mhm. die, die es jetzt übertragen haben. Und im Grunde ist diese zweite Staffel von Morning Show, Newsroom, nur ohne Idealisten und Sympathieträger.
2: Ja, nun weiß ich ja, du magst auch Aaron Sorkin nicht, aber Newsroom ist halt auch besser als Morning Show. Was daran liegt, dass... Ah, wie du sagst, Sympathieträger fehlen alle komplett. Und diese Figuren sind auch ziemlich oberflächlich. Ja. Also, das war in Staffel 1 schon ein großes Problem. aber hier ist es mir echt eklatant aufgefallen. Das sind alles, im Englischen sagst du dann One-Note-Characters. Also die bespielen genau eine einzelne Note. Und dadurch sind die Dialoge auch absolut lahm, weil du weißt halt in jeder Situation, was du von Figur XY zu erwarten hast, weil die ja immer gleich
0: drauf sind. Wir haben uns beide ja schon öfter darüber aufgeregt, dass wir keine Serien mehr haben wollen, die nach dem Motto erzählen, reiche Leute haben auch Probleme. Reiche Leute sind, geht's ja auch nicht so gut.
2: Da ist Morning Show aber die Show drüber. Jetzt. Eben,
0: weil letztendlich Erzählt sie diese Corona-Pandemie aus Sicht von, einem, von den vom Führungspersonal oder von den Chefmoderatoren, also von den besserverdienenden eines, eines TV-Senders? Wo ich mir denke, Jungs, an dieser Pandemie sind Millionen Menschen gestorben, wen interessiert denn das, was das für Herausforderungen für einen blöden TV-Sender gebracht hat?
2: Die Besetzung ist da auch unglücklich. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Mensch, okay, Jennifer Aniston und Reese Witherspoon fanden es auch nicht so toll die letzte Zeit. Also, yeah. das, ich weiß nicht, das, das ist unglücklich. Und ich hatte auch das Gefühl, du hast jetzt Newsroom angesprochen. Ich hatte das Gefühl, sie machen ein bisschen auf The Good Fight. Good Fight ist natürlich ein anderes Setting, aber die haben ja auch die letzten Jahre immer sehr aktuelle Themen eingebaut. Die waren dabei halt unterhaltsam, die haben halt nicht die ganze Zeit mich daran erinnert,
0: wie scheiße die letzten Monate waren. Na gut, sie hatten auch ein bisschen das dankbarere Thema, sie haben sich dann über Trump lustig gemacht und sowas alles und das war ja so jemand, über den man sich gut aufregen konnte, aber die Pandemie aufzugreifen, ich weiß nicht, hat Good Fight das irgendwann gemacht? Ich Bisher?
2: Ja, ja, machen sie aktuell. Aber ja, nicht also, so, oder? Obwohl? Nein, 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 nein. Sondern nein, nein, das nein, läuft dann sozusagen es, im Hintergrund. Es mit. findet halt in deren Welt statt, ja. aber das, es geht ja trotzdem um die Sachen, um die Sachen, also um, um Justiz und so einen Kram. Aber bei Good Fight wäre es ja auch so, dass man teilweise dachte, jo, also eigentlich möchte ich Trump nicht auch noch in, meinen, in meiner Serienunterhaltung sehen. Ja, die haben das halt gut rübergebracht. Die hatten halt auch sympathische Figuren und so, mit denen du dann gerne irgendwie da die Zeit verbracht hast. Ein... Hier halt einfach, also diese, diesen Reese Witherspoon-Charakter finde ich sowas von furchtbar, dass ich den bitte nie
0: wiedersehen möchte. Wenn ich äh, Reese Witherspoon sehe, dann weiß sie zumindest, die Frau kann Schauspielern. Die Szenen, die spielt sie eigentlich gut. Bei Jennifer Aniston <lacht> bin ich mir da nicht ganz so sicher. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich sie äh, zu oft in Friends gesehen habe und sie in solchen Rollen nicht mehr so ganz ernst nehmen kann. Oder ob sie so ein bisschen von ihrem Schauspielstil kann ich mich mit der nicht anfreunden. Mit der bin ich einfach nicht warm geworden.
2: Es ist ja zudem auch, haben wir ja vorhin gesagt, ziemlich dämlich, eine Staffel lang eine Geschichte zu erzählen und die dann quasi einfach links liegen zu lassen, ja. weil jetzt was anderes passiert ist. Ich fand, diese ersten anderthalb Folgen sind fast noch schlimmer als der ganze Scheiß danach, weil das so dämlich mit der mit dem Erbe der ersten Staffel umgeht.
0: Ja, vor, vor allen Dingen, das führt nirgendwo hin. Du hast anderthalb Folgen und hast gedacht, okay, ihr hättet diese anderthalb Folgen wirklich rausschneiden können. Ja. Und es wäre nichts verloren gegangen.
2: Gerade weil die erste Staffel relativ abgeschlossen ja. geendet hat. Also dann ignoriert das Thema halt komplett und macht einfach eine Corona-Sendung, wenn es denn sein musste,
0: Corona-Show oder so hätten sie es ja nennen können. Wir müssen auf zwei Figuren kurz noch eingehen. Natürlich. Zum einen hieß es ja, dass Steve Carell nur für die erste Staffel von The Morning Show unterschrieben hatte ja. und dann rausgeschrieben wird. Richtig nachdem dann diese Drehpause vorbei war, im Oktober, hieß es auf einmal, ja, Steve Carell ist doch wieder dabei in der zweiten Staffel. Auch da wieder, glaube ich, ein Ding, was sie dann in dieser Neuausrichtung während dieser Drehunterbrechung sich erst überlegt haben. Wir können jetzt irgendwie Steve Carell da doch noch nochmal unterbringen. Ja. Der ist jetzt, ja, als gefallener Star im Exil, im mhm. selbstgewählten Exil, in Italien, ha, ha, ha. Ja, ja, ist schon klar. Äh, also, wenn man weiß, worum es geht, kann man ungefähr ab, denke, absehen, was so in seiner Storyline passiert. F auch vollkommen überflüssig, dass sie den da noch mal wieder reingebracht haben. Also, das hätte niemand gebraucht.
2: Zumal, um ehrlich zu sein, Steve Carell, ich mag ihn ja, aber ich fand ihn in Staffel
0: 1 ja. furchtbar. Und warum? Vor allen Dingen versuchen sie auch noch ein bisschen sozusagen die Wiedergutmachung für diesen Charakter. Ja, 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 sie das gehen ein bisschen ein empathisch
2: Problem. mit dem um, was echt dämlich ist, ja. nachdem der Wirklich der Arsch hoch 10 war. Ja.
0: Und dann ist neu dabei Juliana Margulis. Ja. Mhm. Sozusagen haben sie gesagt, wir setzen diesen zwei starken Frauen noch eine andere starke Frau zur Seite. Die spielt eine. Chefreporterin von diesem hm? UBA-Sender, bei dem sie sind. In den USA gibt es eine, äh, die heißt Diane Sawyer. Das ist so ein bisschen auf die gemünzt gewesen. Und das beginnt damit, dass sie ja quasi diesen Skandal aufarbeitet aus Sendersicht. Und dann ähm, will sie einmal die äh, Alex Levy, also die Jennifer Aniston-Figur und die Bradley, die Reese Witherspoon-Figur, interviewen. Und dann äh, geht da so ein gewisser Plot mit denen los. Du als großer Good Wife-Fan, wie fandst du ihre Einarbeitung in dieser Serie und, und ihre Performance überhaupt?
2: Naja, also A, mit, ich glaube, mit der Figur lässt sich nicht viel machen, weil die halt letzten Endes auch nur so auf eine Note hingeschrieben ist wie alle anderen Figuren. Ich finde die ein bisschen erträglicher Wahrscheinlich, weil ich sie halt auch aus anderen Sachen kenne als die Aniston und die Witherspoon jetzt in dem Format. Aber ich bin jetzt auch kein Fan von ihr geworden dadurch.
0: Also, also von der Figur. Ich muss sagen, ich habe mich auch da wieder nach den zehn Folgen gefragt, was sollte diese Figur da? Also das hat für mich überhaupt keinen, keinen Sinn gehabt. Also sie hat eine Handlung, die mit der Reese Witherspoon-Figur zusammenhängt. Die wird so Ganz, ganz komisch abgearbeitet und auch so ohne Konsequenzen beendet und so. Das fand ich irgendwie ganz seltsam. Ich
2: hatte das Gefühl, die sollte für menschelnde Momente ja, sorgen. Sein. Aber oh, als das losging, habe ich echt gedacht, oh je, die Riverspoon menschelt. Ja. Wir könnten viel schneller durch sein, wenn wir das einfach lassen würden.
0: Dann hätten wir uns einfach Folgen eingespart. Das kommt auch noch dazu. Das sind zehn Folgen, die teilweise über eine Stunde gehen. Also eine mhm. Riesenmasse, die du da durcharbeiten musst. Gut, man kann sagen, dadurch, dass sie wirklich nur wöchentlich läuft, ist das okay. Aber am Stück das zu gucken, puh, das ist echt harte Arbeit. Ich muss aber sagen,
2: wöchentlich hätte ich es mir niemals nee. bis zum Ende angesehen. Also nee. gut, dass ich es vorab jetzt gesehen habe, weil sonst hätte ich es niemals durchgekommen. Ich, ich weiß noch nicht mal, <lacht>
0: ob ich bis zu der eigentlichen Handlung gekommen wäre. Weil ich fand die erste Folge ja. schon so eine Katastrophe. Ja. Ja. Aber ich muss sagen, das ist eine Serie, die belohnt dich auch nicht dafür, dass du dich durchkämpfst. Weil gerade diese letzte Folge, diese zehnte Ist ein bisschen ohne, blöd, dass wir nicht richtig über die reden können. Ja, ohne jetzt, ne? zu spoilern, aber das ist für mich mit das Schlechteste, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Das ist eine so pathetische Folge, die dann auch noch ja. Wir haben vor zwei Wochen über Musik geredet. Der Musikeinsatz in dieser Serie ist ein Desaster.
2: Ich denke, spätestens, wenn wir hier noch mal auf Ärgernisse und ja. unsere Spezial-Awards irgendwann zu sprechen kommen, müssen wir über die Folge dann noch mal richtig reden, wenn alle die Möglichkeit gehabt haben, ja. sich das anzusehen. Wer auch immer von euch Wahnsinnigen da dranbleiben sollte.
0: Eine kleine, vielleicht eine geckige Sache, die mir aufgefallen ist. In ja. einer Szene bekommt Jennifer Aniston Push-Nachrichten hm. von Twitter auf ihr Handy. Ja. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht, diese ganzen Accounts, von denen sie Push-Nachrichten bekommt, bei Twitter zu suchen. Und offensichtlich hat Apple die tatsächlich alle angelegt und irgendwie dafür gesorgt, dass also diese Aufnahme von diesen Handys scheint real zu sein. Die haben wahrscheinlich von diesen Accounts ah. äh, wirkliche Nachrichten geschickt und äh, die sind da auf diesem Handy aufgepoppt. Weil jeden Account, den du da anwählst, steht bei Twitter, dieser Account ist vorübergehend eingeschränkt, weil ungewöhnliche Aktivitäten von ihm ausgegangen sind. <lacht> also sie haben, sie haben diese Accounts bewusst gelassen und nicht gelöscht, weil wahrscheinlich damit äh, Niemand anderes ich mir die nicht schnappe ja. und mir dann Spaß mit erlaube. Ja. Aber äh, Twitter hat dann gesagt, ja, da irgendwas geht da nicht mit rechten Dingen vor. Das fand ich sehr lustig.
2: Hat Twitter recht, irgendwas geht bei
0: dieser Serie nicht ja. mit rechten Dingen vor. Dann wollen wir zu unserer dritten Serie kommen. Why the last man? Und dafür begrüße ich jetzt Roland. Hi Roland. Hallo. Ja, du hattest ja Why the Last Man in der Jahresvorschau 2021 auf deiner Liste auf die du der Serien, mhm. auf die du dich am meisten freust weil du die Comicbuchvorlage kennst ja ne? ich kenne die
1: aber ich habe die ja damals äh, aus Zeitgründen nicht zu Ende gelesen ja. ich bin auch nicht so der ich fand die gut aber ich bin auch nicht so der Riesenfan dystopischer Geschichten weil mich das immer runterzieht und äh, das war aber gut gemacht und ich fand das gut und ich wusste dass das gut war ich habe auch andere Sachen von dem Autor die habe ich auch zu Ende gelesen von dem Brian K. Vaughan. ja und das würde ja schon lange mal adaptiert werden ich glaube am Anfang auch mal als Film und dann habe ich gedacht jetzt haben sie es endlich mal gemacht bin ich mal gespannt was das geworden ist Michael kennst du die Comics ich weiß, dass die gibt und ich habe da also ich habe da vielleicht mal
2: eine Seite irgendwie gesehen so online, aber ich habe das nie richtig gelesen. Nein,
0: ich kenne sie auch nicht. Von daher haben wir tatsächlich vielleicht ganz äh, unterschiedliche Perspektiven, was immer ganz interessant ist. Roland hat eben schon gesagt, dass diese ganze Adaptionsgeschichte ja äh, eine unendliche Geschichte gewesen ist. Ich glaube, die Comics sind 2002 erschienen.
1: Bis 2008, das lief sehr, das lief sehr lange. Ja. ja.
0: Und die ersten Überlegungen, das zu adaptieren, gab es glaube ich schon bevor der die letzte Ausgabe ja, raus war. Ich meine 2007. Sein. Da war hier DJ Caruso da dran. Hatte der nicht diesen Fenster zum Hof-Verschnitt gemacht? Äh, turbia War das nicht der? Das kann sein, ja. Da war glaube ich das Problem, dass der Caruso darauf bestanden hat, weil diese Vorlage so komplex ist, sie in mindestens zwei Filmen, ich glaube sogar als Trilogie, zu verfilmen. Und New Line Cinema, die später ja Herr-Ringe oder davor Hederinge gemacht hatten, die wollten das nicht, haben gesagt, das muss ein Film sein. Deswegen ist das dann irgendwann so im, im Sande verlaufen. Dann gab es später nochmal Überlegungen, glaube ich, ein paar Jahre später, noch einen neuen Anlauf. Und dann sind ihnen aber die Rechte ausgegangen, sozusagen. Ja. Also es ist ja, glaube ich, so fast immer, weil das ist ja auch so ein Fall bei Spider-Man, glaube ich, gewesen. Wenn sie nicht bis zum Datum X einen Film drehen, dann fallen mhm. die Rechte an den mhm. Urheber wieder zurück. Mhm. Genau, genau. Und hier war es wohl auch so, dass sie nicht rechtzeitig fertig geworden sind. Und dann hatte der Brian K. Vaughan, der dahinter steckt, wieder die Rechte zurück. Und dann sind sie relativ schnell auf die Idee gekommen, haben gesagt, so, wir machen eine Serie jetzt lieber draus als einen äh, Film. Das hat auch ein paar... Anläufe gebraucht. Ich glaube sogar der Pilotfilm für diese Serie ist bereits vor drei Jahren gedreht worden, wenn ich mich nicht ganz mhm. täusche. Und äh, dann hat das auch noch ein bisschen länger gedauert. Der Hauptdarsteller ist noch mal zwischendurch ausgetauscht worden. Der Showrunner ist zwischendurch ausgetauscht worden. Jetzt steckt dahinter Eliza Clark. Die hat das jetzt Ganze federführend in die Hand genommen. Die Ehefrau von Zack Whedon, dem Bruder von Joss Whedon, die bisher noch glaube ich, als Bekanntes. Ich weiß nicht, aber die kennt, die Serie Rubicon.
1: Ja, ich habe mal eine Folge von gesehen. Ja,
0: die, die hatte sie gemacht. Ja. Und sie steckt da jetzt hinter und ist jetzt quasi federführend. Für diese sieben, sieben, sieben Teile. Ja. Sieben Teile. Und wir haben jetzt, können wir schon mal vorher sagen, von den sieben Folgen drei zur Ansicht vorher bekommen. Drei Folgen laufen tatsächlich auch, oder sind angelaufen in den USA bei FX. Ich weiß jetzt gar nicht, ob in Deutschland bei Disney Plus auch drei Folgen laufen oder wie bei Only Murders in the Building war es so, da hatten sie in, bei Disney Plus nur zwei statt drei ja. bei Hulu. Das heißt, ungefähr werdet ihr auf dem Stand sein, wenn die Serie am 22. startet, wie wir jetzt mit den drei Folgen. Das heißt, wir können noch nicht sagen, wie es ausgeht und äh, ob es auf mehr ausgelegt ist. Alles, was wir sagen, beruht jetzt auf diesen ersten drei Folgen. Roland, du als Comic-Kenner, willst du mal kurz zusammenfassen, was so grob die Handlung dieses Comics und der Serie ist?
1: Ja, also das geht ja relativ schnell. Also von einer Sekunde auf die andere... Also okay, im Comic ist es von einer Sekunde ja. auf die andere Im Film ist es ein bisschen, dauert es ein kleines bisschen länger, sterben weltweit alle Säugetiere, also auch Menschen mit einem Y-Chromosom. Also alle Menschen, alle, da heißt es halt Y, ne? Y, ja. Y, the last man. Auch, auch Giraffen oder so. Mhm. Alle, also im Comic, im Comic gibt es tatsächlich ein Bild mit einer toten Giraffe, sind betroffen und nie Pferde, egal. Ähm, Menschen natürlich vor allem. Und ähm, ja, dann sind die Frauen halt alleine in dieser Welt und müssen sehen, wie sie das jetzt ähm, ohne 50 Prozent der Weltbevölkerung weiterführen. Und es gibt allerdings eine ganz große Ausnahme, damals The Last Man, und das ist Yorick. Yorick ist der äh, mirakulöserweise ähm, überlebende Mann, der mit seinem Rhesusäffchen, er hat so einen Resusaffen. Das, so ein, das ist so ein Luftikus, der Yorick, der... Ähm, halt äh, so ein Hobbyzauberer, so Hobby also der, der, der von der, der, von der Zaubererkarriere träumt und Entfesselungskunst einstudiert, was er aber auch so halb nur kann. Und dieses Äffchen hat er aufgenommen, das ist, glaube ich, im Comic wie in der Serie gleich, im Comic wird es aber ausführlicher erläutert, weil er das schulen wollte, damit es Körperbehinderten oder Blinden und so weiter irgendwie helfen kann. Also ich glaube, ich glaube diese Affen werden vor allem eingesetzt für Leute, die halt vom Hals abwärts sind, meine mhm. ich. Das, was ihm aber auch nicht so richtig gelingt, der Affe, der Affe heißt m also Kaufmannshund auf Deutsch, der hört auch meistens nicht so richtig auf ihn. Das, der, der Affe ist übrigens auch ein Männchen. Genau, das ja. ist noch das recht, ist, wichtig, das ist dass, recht wichtig. ja.
0: Dass die einzigen beiden, offenbar die einzigen beiden Lebewesen auf der Erde noch verblieben sind, ja. zumindest dem Kenntnisstand, den die Protagonisten der Serie haben, die noch Y-Chromosome mhm, haben. M -m. Da du sie auf deiner Liste hattest, Roland, sind deine Erwartungen erfüllt worden oder bist du enttäuscht von der Adaption?
1: Meine Erwartungen waren nicht besonders hoch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die sind noch unterboten worden. Okay. Also, wie gesagt, es sind ja 60 Hefte, 60 Kapitel gewesen, die dann in zehn Bänden zusammengefasst worden sind. Das ist eine ziemlich epische Geschichte, die auch so ähm, die ganze, diese, 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 im Wesentlichen begleiten wir dann Jorik auf so einer Reise durch diese Welt. Und das ist alles sehr ähm, vielschichtig und ausufernd. Und umfasst wirklich die ganze Welt fast, gibt auch noch sehr viele wichtige Nebenfiguren und so weiter. Und, und verschiedene Aspekte werden da angesprochen, von Kunst über Politik bis zu ja, ja, Medizin halt. Da habe ich damals schon gesagt, meine ich, oha, oha, das wird schwierig, das gut zu adaptieren. Und ich finde auch, daran sind sie dann letztlich auch gescheitert. Sie sind allerdings noch stärker gescheitert, als ich mir das vorgestellt hatte, weil ich finde, der Comic ist teilweise sehr filmisch erzählt. Also ich möchte nur noch mal ein, ein Beispiel geben, warum ich gleich am Anfang von der Serie schon in den ersten Minuten schon ziemlich underwhelmed gewesen bin. Der Comic fängt wirklich ganz stark an, finde ich zumindest. Also wir sind in Brooklyn, steht drüber. Eine Frau taumelt auf die Straße mit einem blutverschmiedenen T-Shirt. geht auf eine Polizistin zu und sagt, meine beiden kleinen Jungs sind krank, die haben Blut gespuckt. Und die Polizistin sagt, ja, das passiert auf der ganzen Welt. die Überall sterben die Männer und die Polizistin erschießt sich daraufhin. Und dann heißt es 29 Minuten früher. Und dann begegnen wir Jorick sofort und man muss dazu auch sagen, hier auch schon wieder ein großer Unterschied, den ich nicht gut finde. Sie haben hier das Umgekehrte gemacht, was gemacht wurde bei der sehr guten Serienadaption Sweet Tooth. Der Brian K. Ist, ist eigentlich immer auch ein Satiriker. Der hat einen, oft einen sehr ähnlichen Tonfall wie Aaron Sorkin. Also hier ist auch sehr viel Politik drin in der Serie, das, das merkt man jetzt auch in der Adaption, aber es, es gibt auch noch eine andere Serie im Ex Machina, die ist auch nicht, die habe ich komplett gelesen, die ist auch nicht perfekt, aber da geht es wirklich dann um einen Superhelden, der Bürgermeister von New York wird und da geht es dann meistens um Kommunalpolitik. Und der Brian Calvon, der kennt halt wahnsinnig viele Details über die Geschichte New Yorks und der kennt wahnsinnig viele Details über, ähm, weiß ich nicht, die Geschichte von, von, von Washington DC und das merkt man als, und hier ist es halt, im Comic ist es dann gleich so, dass gleich klar wird, da wird ein eher, naja, ähm, satirischer Tonfall angeschlagen. Der fehlt hier fast komplett. Der fehlt, der, der fehlt komplett eigentlich, finde ich sogar. Und dann geht das immer weiter. Dann heißt es 24 Minuten vorher. Dann siehst du auch, andere Leute werden eingeführt. Da gibt es zum Beispiel eine wichtige Figur, das ist eine israelische Soldatin, die in, in Israel im Einsatz ist. Die, hat, die ist ja bisher, bisher meine ich noch gar nicht aufgetaucht. Es sind nur, es gibt aber auch Szenen in Israel, aber diese Frau ist noch nicht aufgetaucht. Dann gibt es Szenen halt in Washington DC. Es wird dann so runtergezählt. Irgendwann steht dann da halt now und dann passiert das halt und die und im Comic ist es halt so, dass von einer Sekunde auf die andere halt die, die männlichen Säugetiere alle sterben. Und dann gibt es halt ganz viele Szenen aller Welt, zum Beispiel Zugunglück in Tansania, wo dann auch die die eine tote Giraffe neben der noch lebenden Giraffe liegt. Der Vatikan, da liegt der tote Papst und eine, eine, eine Ordensschwester steht daneben. Das wirkt wirklich sehr, sehr breit, sehr groß alles im Comic. Obwohl das dann meistens nachher aus der Sicht von dem York so als Roadmovie erzählt wird, vieles. Und in der Serie, ich finde den Anfang regelrecht schlecht, weil das könnte irgendein Zombiefilm sein. Also der Typ läuft da rum in einer dystopischen Welt mit seinem Affen und wir sehen erstmal, wenn ich es wenn, wenn, wenn nicht gewusst hätte, hätte ich überhaupt nicht gewusst, was ist denn das Besondere an dieser Welt. Also, da ist irgendeine Katastrophe passiert. Okay, da stehen die ganzen Autos rum, da liegen die ganzen Leichen rum. Ich weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass diese Leichen, also ich habe es natürlich schon gewusst, aber hätte ich den Comic jetzt nicht gelesen und wüsste nicht, worum es da geht, hätte ich nicht gewusst, dass das alles nur Männer sind. Da läuft er halt drin rum. Dann machen sie im Grunde das, was im Comic auch so ähnlich gemacht wird. Und es wird nochmal den wird noch mal der Tag davor lang und breit erzählt. Im Verlauf von dieser Handlung erfahre ich dann so nach und nach, dass halt äh, nur männliche Säugetiere betroffen sind. Das fand ich auch schon nicht gut. Und dann geht das eigentlich immer so weiter mit meiner Enttäuschung, dass verschiedene Erzählstränge von Anfang an offenbar erstmal gleich fehlen. Also im Comic ist es auch so, dass zum Beispiel, es geht dann ja irgendwann in der dritten Folge, die Figur ist noch nicht aufgetaucht, offenbar um die Suche nach einer, nach einer Genetikerin. Dr. Man heißt sie ironischerweise. Also die wird im Comic auch gleich am Anfang eingeführt. Es gibt, wie gesagt, diese israelische Soldatin. Es gibt auch so einen mystischen Aspekt noch im Comic, wo nie so ganz klar ist, ob das, also esoterischen Fass, ob das was zu bedeuten hat oder nicht. Dann gibt es hier so, ich würde fast sagen, so Soap-Elemente, die im Comic nicht drin sind. Und es ist nicht alles schlecht. Soll ich das Gute sagen, was ich gut fand?
0: Das können wir, glaube ich, gleich noch zu sprechen kommen, weil okay. äh, ich muss tatsächlich sagen, dass ich die Serie ganz anders gesehen okay. habe, kann ich schon mal voraussehen. Ja. Aber ich habe gesehen, Michael hat äh, begeistert mitgenickt, als du das erzählt <lacht> hast. Äh, du warst auch nicht, offenbar nicht so angetan von der Serie.
2: Das Beste, was Roland gerade gesagt hat, war, dass der Einstieg komplett verwirrend ist, wenn du keine Ahnung hast, worum es geht und vor allem austauschbar ist. Ich habe auch am Anfang gedacht, ob das jetzt der Jorick ist, der da durch diese Welt läuft, ob es Rick Grimes ist, der am Anfang aus dem Krankenhaus mhm. bei Walking Dead kommt oder Will Smith in einem Legend, das ist alles Jacke wie Hose. Mhm. Das ist genau dasselbe. Das Setting sieht a. nicht anders aus, es wird b. nicht auf eine interessante Art und Weise eingeführt, sondern dann über einen, wie ich finde, recht umständlichen Weg. Und ich fand auch, der Einstieg in die Serie ist... Irgendwie schräg. Ich hätte erwartet, wenn man so eine Prämisse hat, dass man die nach vorne stellt. Ja. So wie Leftovers es zum Beispiel macht. Die fängt ja halt gleich damit an, zu sagen, was passiert ist. Ja. Ja, zum Beispiel. Das größere Problem ist aber danach, ich habe mit dem Ton der Serie ein Problem. Weil einerseits sind das ziemliche Klischeestationen, die sie jetzt bisher in den drei Folgen abgegrast haben. Das war jetzt nichts, was ich nicht in dutzenden anderen Survival-Dystopie-Geschichten oder so gesehen habe. Aber andererseits, ich finde die versucht, so extrem düster zu sein dass es mich irgendwie genervt hat. Du hast, glaube ich, eben Sweet Tooth erwähnt, mhm. meine ich. Und ich finde, die hat es ganz hübsch geschafft, in so einer apokalyptischen, dystopischen Welt auch einen eigenen Tonfall zu haben. Und Why the Last Man will wirklich die düsterste Serie irgendwie des Jahres sein. Ich habe nach ein, zwei Folgen gedacht, okay, ich habe es verstanden. Es ist alles ganz schlimm. Und dann hatte ich da aber auch nicht mehr so richtig Fun dran.
0: Der Witz ist ja, dass ich ja normalerweise die Person bin, die sich über Negativität in Serien und ja, so alles beschwert. das ist richtig. Aber ich fand die überhaupt nicht so düster. Gut, da sind Leute umgekommen und sowas alles. Aber irgendwie geht es ja in erster Linie in dieser Serie nicht um dieses Ereignis, sondern um den Wiederaufbau so ein bisschen. So, so kommt es mir zumindest vor. Und ich glaube auch, Ruder, das wirst du besser wissen, dass zumindest im Comic keine definitive Begründung für dieses apokalyptische ähm, Event geliefert wird, oder?
1: Also es, ich habe den, wie gesagt, nicht zu Ende gelesen, leider. Ich, ich, ich habe jetzt tatsächlich Lust, den jetzt endlich ja. mal fertig zu lesen. Es gibt drei Begründungen meines Wissens im Comic, und noch, also drei Hauptbegründungen, und die sind äh, unterschiedlich wahrscheinlich. Die Figuren sind sich am tatsächlich bis zum Schluss nicht genau sicher, warum.
0: Brian K. Vaughan hat irgendwann mal gesagt, eine der... Theorien, die es gibt, also eine der dreien, die du angesprochen hast, und es gibt noch so, weiß ich nicht, fünf, sechs ja, andere. Ja. Eine davon soll zutreffen, aber hat, glaube ich, nie mhm. gesagt, welche das ist. Für mich ist tatsächlich in dieser Serie gar nicht so das Interessante, was das Mysterium dahinter ist. Ich glaube, das war bei Leftovers ja auch egal. Es ging mhm. ja darum, wie gehen die Menschen damit um. Das war, ja, war von Anfang an Banane. Und das fand ich hier dann auch echt ganz gut, weil die äh, Mutter von dem Yorick... Jennifer, gespielt von Diane Lane, die wird dann ja hier zur Präsidentin mhm. der USA, weil sie haben im Moment einen oder sie hatten einen, glaube ich, republikanischen Präsidenten und wie bei Republikanern üblich, haben sie natürlich wenig Frauen im Kabinett gehabt und nachdem alle Männer tot sind, gab es, glaube ich, nur noch Zwei andere Frauen, die in Frage gekommen werden aus dem Kabinett. Es gibt ja so einen Sukzessionsplan. Ja, ja, ja. Eine davon ist nicht in den USA geboren gewesen, deswegen konnte sie nicht Präsidentin werden. Und die andere ist wahrscheinlich gestorben. Die war mhm. irgendwo im Ausland. In Israel. In Israel, mhm. genau. Dann wird halt diese Jennifer Brown zur Präsidentin und muss jetzt sozusagen mit dieser Situation umgehen. Und was die Serie anspricht, was ich finde, was sie noch intensiver hätte machen können. Das ist auch ein Aspekt, der ist in dem einen Teaser-Trailer angesprochen worden. Ich meine, in dem zweiten Comicbuch wird das am Anfang gesagt, wie ungleich die Verteilung mhm. von Männern und Frauen in gewissen Berufen sind. Das mhm. heißt, ich glaube, im Trailer heißt es, 93% der Commercial Airplane Pilots sind tot. Auch das wird zum Beispiel am Anfang stürzt gleich ein Flugzeug hier ab. Also es sterben ja nicht nur Männer in dieser Katastrophe, sondern es sterben ja auch Frauen, weil Flugzeuge abstürzen, weil sie von Männern pilotiert werden, weil U-Bahnen kollidieren und sowas alles. Genauso jetzt äh, wieder neben den Piloten, die, ähm, wurde glaube ich im Trailer noch die Fortune 500 CEOs und die Politiker, glaube ich, genannt. Dass mit dieser Serie und auch mit den Comics halt diese Ungleichheit in der Gesellschaft so ein bisschen aufgegriffen wird, finde ich eine tolle Herangehensweise. Und für jemanden, der diesen Comic nicht kennt, war das in dieser Serie dann doch eine ganz, ganz interessanter Aspekt. Ich gebe zu, in den ersten drei Folgen wird es noch nicht so ausgiebig aufgegriffen, wie man es hat, hätte machen können. Aber ich finde, da hat ein paar echt interessante Aspekte mit Potenzial dabei. Zum Beispiel, dass es dann ein Protest davon geht, also die Natürlich hat die Frau des Präsidenten und die Tochter des Präsidenten überlebt und die sagen sich jetzt, dass diese Jennifer Brown, die da drin ist, die ist halt noch so, so ziemlich die progressivste Kraft in dem Kabinett gewesen und die sagen, ja, hey, aber Moment, unser Vater und unser Mann ist gewählt worden als Präsident, dessen Ideen sind gewählt worden und du stehst dafür nicht. Also eigentlich hast du kein Recht, hier Präsidentin zu werden und solche Sachen. Also dieses Politische da im Hintergrund... Finde ich interessant und macht für mich mehr den Reiz der Serie aus als dieses apokalyptische Event. Den
2: ganzen Plot finde ich komplett furchtbar. Ich hoffe, die Serie setzt das nicht groß weiter fort. Ich kam mir da ein bisschen veräppelt vor. Weil ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Da, da, 50% der Weltbevölkerung sind gestorben. Mhm. Die Welt ist buchstäblich am allerwertesten. Und ich gucke mir jetzt an, wie die da darüber diskutieren, wer jetzt Präsidentin ist. Das ist auf meiner Prioritätenliste ganz unten in dem Moment. Ich fand, ich fand das so befremdlich, dass es da um Polit politisches Ränkeschmieden geht in der in Serie, in der ich jetzt erwartet hätte, dass es erstmal um ein bisschen essentiellere Herr der Fliegen-Nummern gehen müsste. Für Staffel 4 okay, aber nicht für Folge 1.
1: Ja, ich bin da ganz bei Michael. Ich habe mich über eine Sache auch sehr gewundert und zwar darüber, die Welt ist ja wirklich dort, wie du eben sagtest, am allerwertesten. Noch stärker als im Comic sogar irgendwie, weil der Ton so wahnsinnig düster ist. Ja, ja. Alles, alles ist schlimm und dann dreht es sich aber nur um diese White House geschichten also das fand ich halt auch komisch, weil ich habe dann auch gedacht. Naja, natürlich ist das richtig, dass zum Beispiel Truckdriver oder Piloten, leider, dass das vor allem Männer sind. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Bereiche, in denen es wahnsinnig viele Frauen gibt. Medizin zum Beispiel, ja. inklusive Tiermedizin, Bildung. Also, es muss ja nicht alles gleich am Ende sein. Und ich habe immer so gedacht, Entschuldigung, aber ich dachte, das wäre jetzt auch irgendwie eine feministische Serie. Das sehe ich da gar nicht so richtig drin, diesen Aspekt. Ich finde, die Frauen, die ich da erlebe, bis auf eine Ausnahme, zu der ich gleich noch komme, die sind alle total überfordert. Also, und ich finde, die Diane Lane, die spielt nicht schlecht. Das ist eine gute Darstellerin und alles. Aber dieses Thema, dass die, dass die Republikaner-Ehefrauen da ankommen und sagen, ja hier, wir möchten jetzt quasi den, den, den Sitz von unseren Männern erben, das gibt es im Comic auch. Das wird da eher mal so nebenher abgehandelt. Also die, die sitzen immer rum, es wirkt auch teilweise nicht besonders teuer. Gleichzeitig muss ich sagen, es ist jetzt kein totaler Schrott. Ich fand es einfach nur langweilig.
0: Es ist eine langsam erzählte Serie, ja. das muss man definitiv sagen, ja. Wenn ich
2: noch mal ganz kurz darf, bevor ich meinen Gedanken vergesse. Das Problem, ich hatte ja vorhin angesprochen, dass der Tonfall für mich so ein Problem ist. Und das ist ja nicht nur, weil er per se düster ist, sondern weil ich das Gefühl habe, diese Düsternis erzeugt auch ein Gefühl der Ernsthaftigkeit bei mir. Also ich habe das Gefühl, die Serie zielt auf eine... Form von Realismus, das ist schon ein real durchgespieltes Gedankenexperiment. Was, wenn alle Männer weg wären? Gerade das sorgt halt dafür, dass ich solche Plots wie das Erste, worüber diskutiert wird, ist, wer jetzt im Weißen Haus sitzen darf, als so unglaubwürdig empfinde. Also die allererste Folge von Lost, um jetzt mal komisches Beispiel zu machen, die handelt ja auch nicht gleich davon, dass Evangeline Lilly oder so sich hinstellt und sagt, ich bin jetzt Königin der Insel <lacht> und wir sollten vielleicht auf äh, anfangen, hier ein Feudalsystem zu, äh, zu etablieren oder so. Das ist so ein bisschen der Kampf. Ich glaube, hätte man da so Sweet Tooth-mäßig vielleicht einen schrägen, irgendwie ein bisschen einfallsreichen Ton gefunden, hätte ich das vielleicht sogar akzeptiert. Oder wenn man das satirisch gemacht hätte, wie, wie Roland sagt, dass es im Comic mhm. mehr ausgespielt wird. Aber ich habe hier schon das Gefühl, dass die Serie das sehr, sehr ernst nimmt.
0: Das liegt ja auch daran, Brian K. Vaughan ist ja selber als Produzent mit in der Serie involviert und ich glaube auch gar nicht so wenig. Er hat irgendwie vor einem Jahr bei einem Auftritt bei der New York Comic Con kurz mal über die Serie geredet und hat dann tatsächlich gesagt, ich glaube mit seiner Inkerin, also nee, der Zeichnerin die, die, die war Zeich dabei. Die, die Pia Guerrera, das genau.
1: war die Zeichnerin. Die hat die Geschichte auch, meine ich, sogar mit, die ist auch jetzt auch bei den Produzenten dabei. Also er ist viel bekannter als sie, aber sie hat das mitentwickelt. Und ja. die
0: beiden haben gesagt, das, was jetzt die Serie macht, ist für sie die bisher beste Version der Geschichte. Und ich würde tatsächlich noch sagen, dass die Ansätze, die hier drin stecken, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass diese ersten drei Folgen, die wir gesehen haben, noch immer so dieser Setup waren. Das ist so dieses Apple-Phänomen, was wir damals bei For All Mankind hatten und so, dass du irgendwie sagtest, so die drei Folgen sind gelaufen, jetzt geht die Geschichte erst richtig los. Und das Gefühl habe ich hier auch so ein bisschen. Zum Beispiel so ein paar Aspekte, die wurden bisher nur so in so Nebensätzen angedeutet, aber sollen auch wenn, wenn man Brian K. Vaughan glaubt und auch der Showrunnerin, einen großen Aspekt in dieser Serie einnehmen, nämlich das neue Bewusstsein für Gender. Also die Präsidentin sagt an einer Stelle, sind jetzt alle Männer tot? Und dann sagt sie, nein, Männer gibt es noch genug, nur alle mit Y-Chromosomen sind tot. Das heißt, dass trans Transmänner natürlich noch leben, weil sie... ...genetisch bedingt nur X-Chromosomen haben, aber zum Beispiel Transfrauen gestorben sind, weil sie halt Y-Chromosomen haben. Dieser Aspekt soll wohl in der Serie noch sehr, sehr stark reinspielen, also zum Beispiel mit Elliot Fletcher ist ein äh, Transmann als Schauspieler dabei, der halt auch in der Serie einen Transmann Sam Jordan spielt, der bisher nur, meine ich, in der ersten Folge in diesem Rückblick aufgetreten war, das ist der beste Freund von der Schwester von dem Jordan.
1: War das nicht in der zweiten Folge, das ist in der Gegenwart. Ich fand das aber auch sehr ungeschickt gemacht, wie da plötzlich tauchen dann da halt Männer auf und dann stellt sich heraus im Gespräch, das sind Transmänner. Ich glaube, es sind zwei, meine ich. Ja. Und dann sind die kurz danach auch wieder schon wieder verschwunden. Also im Comic werden die übrigens auch relativ schnell, äh, an, wird das Thema auch relativ schnell angesprochen, also doch sehr ähnlich. Das sagt eine Frau, dass ihr Freund ähm, ermordet worden ist. Also im Comic gibt es ja noch die Amazonen. Die Amazonen sind militante Männergegnerinnen. Also sehr ja, militante. Mh. Die halt total extrem sind. Die, die klassischen Amazonen, die haben sich ja eine Brust abgesäbelt, um, den, um den, den Bogen besser umschneiden zu können. Das machen diese Frauen dann halt im Comic auch. Und, diese, und die eine Frau sagt dann ja, ihr Freund, der sei halt umgebracht worden, das war halt jemand, naja, mit einer Hormon Hormontherapie der sich hat. Weil die haben den für halt für einen, ich nenne das jetzt mal klassischen Mann gehalten. Also wird da auch angesprochen. Aber hier fand ich dann auch, ja, gut, die tauchen dann da auf. Da wird aber nicht so richtig viel zugesagt, nicht so viel zu gemacht. Also, man kann da bestimmt noch was mitmachen. Aber ich muss leider sagen, ich fand es irgendwie so ein bisschen belanglos, irgendwie alles. Also
0: ich ich finde es tatsächlich in diesem Fall schwer, von den drei Folgen zu urteilen, weil ich glaube, wir haben bisher nur die Oberfläche angekratzt. Weil was zumindest in Interviews gesagt worden ist, dass ja ein großes Thema der Serie sein soll, dass sozusagen das Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen jetzt wegfällt. Aber dass deswegen ja noch lange keine Welt ist, in der alle gleichberechtigt sind, sondern dass in dem Punkt ja dann ganz andere Unterschiede wie Klasse, wie Hautfarbe, wie sexuelle Orientierung ähm, oder sowas alles halt noch mehr hervorgehoben werden und diese Differenzen dann größer hervortreten. Und solche Überlegungen finde ich prinzipiell sehr, sehr faszinierend und sehr, sehr interessant. Deswegen gebe ich vielleicht der Serie im Moment noch einen größeren Vertrauensvorschuss als als ihr das gehabt habt. Und, weil ich tatsächlich finde, und ich vermute, das ist auch die Figur, die du gut findest, mhm. Roland, es gibt noch den Bodyguard von ja. Jorek, Agent 355, ja, eine genau. Agentin, die zu einem Geheimdienst gehört, die direkt dem Präsidenten mhm. unterstellt ist, die unter dem Mantel der Verschwiegenheit inoffiziell irgendwie operieren kann. Und äh, diese Agent 355, gespielt von Ashley Romans, fand ich super. Ja, die fand ich auch gut. Würde ich auch sagen, ist das Highlight der Serie. Das ist halt eine
1: Figur, die halt Spaß macht. Die ja. Schauspielerin ist gut. Und auch wie die Figur, sogar wie die Figur eingeführt wird, ist ähm, unterhaltsam. Ja. Finde ich. Und ähm, da habe ich Spaß dran gehabt. Immer, immer wenn die auftauchte, war die Serie gleich viel besser. Das ist übrigens auch so eine typische Brian K. Warn-Geschichte. Dieser diese Geheimdienst, dem sie angehört, ist der sogenannte Kalper Ring. Und Kalper Ring war eine Geheimorganisation. Das habe ich natürlich ich vor dem bevor ich den Comic gelesen habe auch nicht gewusst, ein realer Geheimnis von George Washington, der schon ja. einmal aufgelöst ist und jetzt sagt Ryan Cavorn, haha, den gibt's aber noch und das weiß noch keiner. Aber an der, der Figur habe ich Spaß gehabt, ja.
2: Was ich jetzt interessant finde, du sagtest jetzt, der Pilot sei schon vor einiger
0: Zeit gedreht worden. Ich weiß nicht, wie viel davon noch geblieben ist, weil ich glaube, nach dem Piloten haben sie den Hauptdarsteller nochmal wieder ausgetauscht. Den Jorik dann. Den Jorik, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ob sie dann sozusagen nur Szenen nachgedreht haben, die ihn betroffen haben, weil so riesig ist sein Anteil in der ersten Folge jetzt ja auch nicht. Ich verstehe diese Jorik-Figur noch nicht so wirklich.
2: Interessant in der Serie wird ja sein, wie gesagt, ich kenne den Comic auch nicht, zu sehen, wie diese Welt, die da jetzt existiert, auf ihn reagiert, als mhm. den letzten verbliebenen Mann halt. Ja. Das ist ja das, was irgendwie interessant sein wird, weil ihn als Figur finde ich irgendwie merkwürdig. A, ist er mir irgendwie unsympathisch? Ich, ich weiß nicht, ob sollte das so, sollte wahrscheinlich so sein, oder? Im oh, ist das ein eher sympathischer Typ. Ich, ich habe keine Ahnung, ich fand ihn irgendwie unsympathisch. Das und ist so ein
0: bisschen so ein Träume halt, ne?
2: Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich, ich dachte vorher, das wäre quasi dann der Protagonist sozusagen, aber es kam mir jetzt gar nicht mal wirklich so vor. Ich habe mir das Gefühl, dass, wie gesagt, das
0: Interessante ist, wie die Welt mit ihm umgeht und nicht, wie er die Welt erlebt. Das ist, glaube ich, Absicht, weil das hat Brian K. Vaughan auch in dem Interview gesagt. Er hat gesagt, also irgendwie ist es ja ein Widerspruch in sich, eine Serie zu machen über eine Welt ohne Männer und dann diese aus Sicht eines Mannes zu erzählen. Sondern er hat gesagt, so indem ich das so als Prämisse nehme, hole ich die Leute in diese Geschichte rein, die das halt spannend finden und kann denen so unterschwellig feministische Botschaften unterreiben. Ich glaube, das ist die, die Idee gewesen.
1: Also im Comic ist der Yorick so ein bisschen so eine Narrenfigur. Also aber nicht im Sinne von, dass der dumm wäre, sondern das ist sowieso Pazifall oder so. Der ist so ein bisschen naiv, so ein bisschen unschuldig. Also wie du sagtest, Träumer meinetwegen auch. Der irrt so durch diese Welt und erlebt das alles so. Und eigentlich ist er ein ziemlich unschuldiger Typ. Und er erlebt dann teilweise völlig überfordert, was da abgeht. Und manchmal wird er dann halt auch zum Katalysator für Auseinandersetzungen zwischen den Frauen. Also auf viel verschiedene Art. Haben die, die Frauen haben natürlich ein ganz verschiedenes Interesse an ihm. Für einige ist er halt ein Symbol, weil immer noch ein Mann lebt. Für andere ist er halt von medizinischem Interesse. Einige finden ihn einfach sexy. Und er ist sozusagen der
0: Schlüssel zur Welt Weltmacht. Ich glaube, das ist ja auch ein Aspekt im Comic, dass die ganzen Nationen, die verblieben sind, sozusagen ihn in die Hände kriegen wollen, weil sie sozusagen damit das Weiterleben ihrer
1: Nation garantieren. Es geht darum, dass er, ähm, sie wollen herausfinden, warum hat er überlebt überhaupt, ja. ne? er und sein, sein Äffchen. Klingt sicherlich alles spannend, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nach den drei Folgen
2: gedacht, ich weiß, es im Comic gibt es den auch, ich hätte ihn gekickt. Zeigt mir eine Serie, wo dann halt nur Frauen leben und ein Mann könnt ihr in der zweiten Staffel dazu holen und dann ist das halt der Schock, dass da noch einer rumläuft, aber ich mhm. fand das als. Prämisse. Ich finde, das, das widerspricht sich. Einerseits zeigst du mir eine Welt, in der halt alle, alle Männer quasi gestorben sind und die, die Frauen jetzt sozusagen die Gesellschaft dann neu ordnen, ohne diese Ungleichheit, die in diesem Bezug zumindest existiert. Und dann andererseits gibst du mir als sozusagen Leitfigur einen Typ an die Hand, der dann da irgendwie durch... Ich, irgendwie hat sich das für mich absolut nicht erschlossen, warum das jetzt so sein muss. Keine Ahnung, vielleicht habe ich die Serie auch komplett falsch erwischt, aber ich habe zwischendurch echt gedacht, yo, schmeiß den Jorik einfach raus.
0: Würdet ihr jetzt die Serie dann noch weiter gucken? Nee.
1: Echt nicht? M muss ich leider sagen. Also ich habe wirklich nach drei Folgen gedacht. Ich finde es wahnsinnig langweilig vielleicht noch die vierte mal reingucken, aber ich finde es, wenn, wenn da jetzt nicht ein Riesenknaller kommt und da plötzlich jetzt ein ganz anderes Fass aufgemacht wird, dann muss ich einfach sagen, nee, ich lese den Comic jetzt mal zu Ende, weil ich merke wieder, dass das eigentlich eine gute Geschichte wirklich war. Wusste ich auch schon vorher. Muss ich mich anschließen, weil mich das tonal zu sehr runterzieht. Mir ist das zu
2: depressiv
0: und auch die Themen, die sie da aufgemacht haben, ich finde die nicht spannend genug. Also ich muss sagen, mich hat es tatsächlich genug gereizt. Also ich bin wirklich interessiert daran, wie es weitergeht, ob sie diese ganzen angekündigten Aspekte noch, wie sie die einbinden. Für mich ist diese Grundhandlung Interesse genug, um weiter dran zu bleiben, muss ich sagen. Und zum Beispiel finde ich die Serie nicht so düster wie The Leftovers, die du ja super findest. Das ist richtig, aber ich finde den Vergleich
2: ein bisschen schwierig. Also das Ding ist halt, dass The Leftovers ja eine Dramaserie ist und das hier ist so eine Mischung aus, ja, ist eigentlich eine Zombie-Serie ohne Zombies. Mhm. Ähm, so, ja, Habe
1: ich auch gedacht am Anfang, ja. Also,
2: also weißt du, also, was ich meine? Ich finde, die, durch die unterschiedliche Genre-Ausrichtung und auch durch die unterschiedliche Art und Weise, was für eine Geschichte hier mit was für Figuren erzählt wird, finde ich das eine tonal angemessen und das andere überhaupt nicht tonal angemessen. Ich
0: finde es wirklich interessant, wie die Serie so ein bisschen offensichtlich die Kritik spaltet, weil die US-Kritiken, die jetzt auch raus sind, die glaube ich auf Basis von mehr Folgen geschrieben mhm. worden sind, in Deutschland haben wir glaube ich wieder nicht so viele ja, ja. bekommen äh, wie in den USA, die sind dann doch relativ positiv, ja. Also zum Beispiel Walcher hat den ersten, die haben ja so einen Recap für alle Folgen, die haben gleich 5, 4 und 5 Sterne gegeben. Also wirklich richtig super. Es sind ein paar durchschnittlich Kritiken, es sind schon die ersten Fankritiken, die sind eher negativ da. Aber ich glaube, da muss man tatsächlich, also ich glaube, wir sind hier zum dritten. Reingucken echt gutes Stimmungsbild mm, dafür, dass man die Serie mm. ganz unterschiedlich aufnehmen kann. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist eine Fünf-Sterne-Serie mm, von ja. bei 5 von Fünf, aber für mich hat
1: sie genug Interesse geweckt, um da weiterzugucken. Ja, ich kann das auch irgendwo nachvollziehen. Also die, die, die Ideen der Serie sind ja auch gut. Und was ich auch nochmal sagen muss, ist es geht jetzt überhaupt nicht darum, dass, dass das jetzt irgendwie sich, sich vom, vom Comic unterscheidet oder so. Ne? Also ich bin ja irgendwie ein großer Fan von The Boys, finde die Serie sogar besser als den Comic, äh, aber naja.
0: Dann lass uns zu unserer letzten Serie heute kommen, Impeachment, American Crime Story. Und Roland, vielen ja. Dank für deine ja. Teilnahme und deine abschreckenden ja. Kommentare. <lacht> und, <lacht> die und wir hören uns demnächst wieder. Ja, tschüss. Ja, die dritte Staffel von American Crime Story startet, wie gesagt, erst am 28. September bei Sky, auch im Wochenrhythmus. Ähm, Wer es vergessen hat, die erste Staffel ging um den O.J. Simpson-Prozess, die zweite Staffel ging um den Mord an Versace und in Impeachment geht es nicht um das Impeachment von Donald Trump, sondern um das Impeachment von Bill Clinton in den 90er Jahren. Die Serie ist ja von Ryan Murphy als Anthologie angelegt. Ursprünglich sollte, glaube ich, die dritte Staffel mal über Hurricane Katrina gehen. Dann haben sie das erstmal eingestellt und jetzt dieses Impeachment vorgezogen. Hast du die ersten beiden Staffeln gesehen, Michael? Ich habe sie gesehen und ich habe vor allem die erste Staffel
2: geliebt. Also diese O.J. Simpson-Staffel war phänomenal. Die
0: war eine Sensation. Die war damals auch im Jahrespodcast bei uns mal auf eins oder zwei auf jeden Fall. War ja, Vollkommen brillant. Ja. Die zweite hatte so ein bisschen gespaltene Reaktion. Ich fand die eigentlich Gar nicht so schlecht. Man hatte ein bisschen hohe Erwartungen durch O.J. Simpson Story, aber an sich war die gut erzählt, war vor allen Dingen sehr, sehr exzellent gefilmt in diesem ja. Miami-Look da, diesen art ja. Die war vielleicht ein bisschen
2: zu lang, hatte ich das Gefühl. Ich glaube, der hätte ja. zwei
0: Folgen weniger vielleicht ja. damals gut getan. Aber das war keine schlechte Staffel, auf gar keinen genau. Fall. Und jetzt halt ähm, Impeachment. Mhm. Wir haben drei Folgen gesehen, ja. was insofern ein bisschen ärgerlich ist, weil, so wie ich das gelesen habe, amerikanische Kritiker sieben Folgen oder sechs Folgen bekommen. Und für die wurde es besser, ne? das habe ich auch gelesen. Ich habe tatsächlich eine Kritik Gelesen, Die haben geschrieben, dass die ersten drei Folgen ein kleines Desaster gewesen sind und äh, danach soll es besser werden. Und wir haben nun halt diese drei Folgen quasi gehabt und müssen unser Urteil daran bilden.
2: Allerdings muss man ja fairerweise auch sagen, wenn du nur eine Staffel mit zehn Folgen hast und die ersten drei Folgen ja. sind im Mess, dann ist das halt schon ein recht großer
0: ja. Anteil der Staffel. Ne? Wie gesagt, es geht um das Impeachment von Bill Clinton der hier gespielt wird von Clive Owen. Ich habe, glaube ich, bei Twitter geschrieben, dass er aussieht wie Bastian Schweinsteiger. <lacht> Und damit bleib, da bleibe ich auch dabei. Es ist unfassbar, wie sie ihn mit Make-up äh, so verändert haben, dass er wie, mehr aussieht wie Schweini als wie Clive Owen oder Clinton.
2: Es gab mal diese Face-App, wo du dein ja. Gesicht altern lassen konntest. Und wenn Basti Schweinsteiger die benutzen würde, sähe er genauso aus wie ja, Clive Owen in der auf Serie. jeden Ganz Fall. Ganz genauso.
0: Aber das Besondere ist, dass diese Serie nicht aus seiner Sicht erzählt wird und auch jetzt irgendwie keine Reinwaschung von Clinton ist, sondern aus der Perspektive der Frauen, die von diesem Impeachment-Skandal betroffen gewesen sind. Das ist zum Beispiel einmal Paula Jones, wird gespielt von Annelie Ashford, das war ja die erste, die sexuellen Missbrauchsvorwürfe aufgebracht hatte gegen Clinton, damals ja. als er noch Gouverneur in Arkansas war. Das ist dann ja wieder aufgerollt worden im Zusammenhang mit dem Monika Lewinsky-Skandal, wie er genannt wird, was ja auch schon mal viel sagen ist, dass es in die Geschichte nicht als Clinton-Skandal oder so Monika Lewinsky benannt als wurde. Als Lewinsky-Skandal gegangen ist. Ja, ja. Wird hier gespielt von Bini Feldstein. Das Besondere ist aber, dass Monika Lewinsky in dieser Serie als Produzentin agiert hat. Das heißt, das zeigt schon mehr, dass es eher ihre Perspektive einnimmt. Sie wurde dann ja von ihrer vermeintlichen Freundin Linda Tripp, eine Regierungsbeamte, die damals schon unter Bush gearbeitet hat, die mit den Clintons nicht ganz klar gekommen ist, dann ins Pentagon versetzt worden ist aus dem Weißen Haus und da ihre Chance gesehen hat, sich zu rächen. Die hat dann ja ihr Vertrauen gewonnen und Lewinsky hat sich ihr anvertraut und sie hat das dann halt alles mitgeschnitten und diese Aufnahmen dann weitergegeben und das führte letztendlich zum Impeachment von Clinton, der ist ja auch sozusagen in dem einen Haus erst impeached worden, also im Repräsentantenhaus, weil es republikanisch kontrolliert gewesen ist und weil die Demokraten noch den Senat gehalten hatten, ist das Impeachment dann in der zweiten Stufe, wie jetzt bei Trump, abgelehnt gewesen. Und er Präsident geblieben, genau. Genau, das ist die relativ simple Geschichte dahinter. Und... Das Problem ist so ein bisschen, dass die Serie es in den ersten drei Folgen gar nicht so simpel erzählt.
2: Fand ich auch. Ich muss dazu sagen, nun hab, ich habe es damals ja nicht aktiv miterlebt, aber mich interessiert sowas. Das heißt, ich kenne mich relativ gut damit aus, habe auch äh, zur Vorbereitung mich da noch mal kurz auf Wikipedia eingelesen und festgestellt, ja ja, doch, ich weiß schon, was da passiert ist. Aber irgendwie ist die Serie relativ chaotisch dadurch, dass die alle halt in ihrem Politik-Sprech sozusagen drin sind. Und ich fand es relativ
0: schwierig zu verstehen. Für mich war das größere Problem, dass sie das nicht chronologisch erzählen, wo ich normalerweise kein Problem mhm. mit habe, aber ich fand es hier sehr, sehr ja. verwirrend. Also mhm. die Serie geht los im Januar 98, ja. wo Lewinsky einer Einladung von der Linda Tripp folgt und aber tatsächlich dann vom FBI mitgenommen wird und dort verhört dann wird. Also die Verhör, das Verhör kommt dann erst in einer späteren Folge, aber das ist so der Auftakt. Dann geht das Ganze zurück ins Jahr 1993, wo die Linda Tripp noch im im Weißen Haus und dort aber für einen Mann namens Vince Foster arbeitet, der dann Selbstmord begeht und äh, sie wird dann ins Pentagon versetzt und dann geht es dann nochmal wieder ins Jahr 1996, wo dann Monika Lewinsky auch vom Weißen Haus ins Pentagon versetzt worden ist, offensichtlich auch um sozusagen diese Affäre so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und das springt halt immer hin und her. Die nächste Folge ist dann mal 95, mal 97. Also die Serie zeigt auch immer, glaube ich, wann es sein soll. Sie lässt sich nicht komplett damit allein, aber ist dadurch schon relativ schwierig zu verfolgen, fand ich.
2: Hatte ich jetzt nicht ganz so schlimm, aber ich denke, je weniger man über den Fall weiß, umso schwieriger ist es. Genau. Äh, mein Problem war, wie gesagt, die reden oft sehr in so einer Fachterminologiesprache. Das fand ich ein bisschen schwierig zu verfolgen, ehrlich gesagt. Auch weil nicht alle die allersauberste Aussprache haben, finde ich. Also ein
0: bisschen viel Genuschel ist in den englischen Dialogen auf jeden Fall zu verstehen. Ja, und sie geben dir nicht nur Hilfe anhand der Dialoge, was ja normalerweise kein großes Problem ist. Also ja. gute Arzt sehen lassen die Ärzte ja auch in ihrem Fachjargon reden. Und du kriegst ja, es dann irgendwann mit. Ganz genau, aber
2: da wird das ja so gemacht, dass ich trotzdem die verstehen kann. Ja. Ich finde, das ist hier überhaupt
0: nicht der Fall. Ja, hier ist sogar noch das größere Problem, dass die Serie fand ich ein extrem großes Wissen der US-Politik beim Zuschauer voraussetzt. Also nicht nur, wie Impeachment funktioniert und sowas alles, ja. sondern wer diese agierenden Figuren der 90er gewesen sind also. Ob es nun der Stabschef von Clinton ist oder der persönliche Anwalt ist oder zum Beispiel Kobe das von How I Met Your Mother spielt hier eine N. Coulter. Das ist so eine republikanische Publizistin. Es taugt irgendwann dieser George Conway auf. Das ist der Ehemann von der Kelly Ann Conway, die Trump ständig verteidigt hat, wodurch es bei denen intern zu einer Krise geführt hat. Der tritt hier auch auf einmal auf, weil er da dort mit reinspielt. Und Matt Drudge zum Beispiel wird gespielt von Billy Eigner. Das ist so einer der ersten Internet- ja, Klatschkolumnisten kann man sagen, der ähm, diese ganze Affäre zum Rollen gebracht hat und sowas alles. Das sind alles Sachen, die werden als gegeben vorausgesetzt. Und ich wage zu behaupten, dass ich relativ gut informiert bin, was das US-Politiksystem, was die US-Politiker angeht, was selbst so TV-Persönlichkeiten angeht. Und wenn ich das schon schwer finde, mitzukommen, wer wer in dieser Serie ist, dann wird das für jemanden, der sich damit noch weniger auskennt, glaube ich, absolut unmöglich sein. Ich
2: glaube, für viele Deutsche ist es fast unguckbar ja. durch diesen Umstand. Ich hatte mir das auch aufgeschrieben und hatte mich dann erst gefragt: naja, gut, ist ja für den amerikanischen Markt produziert, die kommen vielleicht mit. Aber mal Hand aufs Herz, wenn die eine Serie mit dieser Form von Vorwissenvoraussetzung über die Kohlera in den 90ern machen würden. Ich glaube, da wären viele hierzulande auch verwirrt letzten Endes, ja. weil du das auch nicht mehr parat hast. Also ich glaube, selbst für viele amerikanische Zuschauer muss das verwirrend sein.
0: Ja, wie gesagt, es ist ja nicht nur das Kabinett, es sind ja ja sogar, das wäre dann ja sozusagen, du müsstest den parlamentarischen Staatssekretär im Innenministerium oder sowas, sowas kennen. Aus dem Jahr 1996. Genau, aber. genau. Ja. Und das ist halt schwierig. Und ja, das wird hier vollkommen. sozusagen vorausgesetzt. Vollkommen. Das macht es wirklich schwer, bei diesen ersten drei Folgen der Handlung überhaupt zu folgen. Das ist aber aber lustigerweise auch was, was ich in vielen US-Kritiken gelesen habe, dass diese ersten drei Folgen sehr konfus erzählt sind. Also das zeigt ja schon, wenn das in den USA schon ja, ja. auch so wahrgenommen wird, dass es in Deutschland noch schwerer sein wird.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich noch fast das kleinere Übel ja. gegen einigen anderen Böcken, die sie hier so schießen. Wie gesagt, wenn ich mal überlege, wie gut ich die erste Staffel oder sensationell ich die erste Staffel finde und wie gut die zweite, dann bin ich ein bisschen... Schockiert, wie schlecht die dritte Staffel teilweise ist, zumindest jetzt in diesen, zugegeben in den ersten drei Folgen. Das fängt bei der Figurenzeichnung an, geht teilweise über die Besetzung, die ich hier komplett daneben finde in mehreren Rollen, das können wir gleich gerne nochmal genauer ansprechen. Und auch die Inszenierung ist dermaßen drüber teilweise. Ich, ich hatte wirklich ganz böse, Und wer sich an unsere legendäre Folge damals erinnert, weiß, wie schlimm das ist, so ganz böse The Loudest Voice. Vibes an einigen Stellen. Yeah. Das war diese Russell Crowe-Serie über den, über den Fox-Typen damals. Roger Ailes. So also ein bisschen in diese Richtung geht das hier. Ich finde das platt. Und das ist einfach keine gute Staffel.
0: Es hat natürlich von den Locations her wenig Schauwerte. Ne, Du hast entweder im Weißen Haus, ich meine, mein, Oval Office hast du in West Wing und was weiß ich überall schon gesehen. Wenn sie im Pentagon sind, dann ist es irgendwie so ein Großraumbüro mit vielen Cubicles. Das ist nicht besonders sexy. Es sei denn, du stehst so auf amerikanische Flaggen.
2: Was problematisch ist, wenn du mit Ryan Murphy den alten ja. Schönfilmer quasi ja. sozusagen dahinter stehen hast. Murphy ist, hat ja gerne so ein bisschen Style over Substance Allüren. Und hier ist halt wenig Style möglich.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben schon gesagt, Clive Owen ist nicht nur nicht erkenntlich hinter der Maske, es wirkt auch so ein bisschen, dass diese Maske ihn in seinem Spiel einschränkt, weil Clive Owen ist ja nun wirklich
2: ein sensationeller ein
0: richtig, richtig gut normalerweise. Hier zum einen ist es nur eine Nebenrolle aber zum anderen macht er halt auch nichts. ne? Der steht da immer nur rum und wirft dann ab und zu mal durch den Gang verstohlene Blicke auf Lewinsky und äh, nuschelt dann irgendwie so ein bisschen vor sich hin, aber äh, dolle ist das alles
2: nicht. Sorry, ich, ich muss das quasi spoilern aus der ersten Folge, aber wenn du ihn da das erste Mal siehst, wie er da so halb im Dunkeln quasi sitzt und so böse in den Gang schaut, da habe ich echt gedacht, gleich kommt Al Pacino um die Ecke, küsst ihm den Ring und sagt, oh mein Pate. Ja, schon klar, das ist hier eine ne Serie, die den Clinton vorführt und die zeigt, was für Machenschaften da quasi am gegangen waren. Aber, Leute, ihn da so als Mafia-Paten zu inszenieren, ist komplett dämlich. Das ist, das ist an allem vorbei. Sorry.
0: Also, die Maske ist hier wirklich ein Problem. Also, man muss sagen, Sarah Paulson, die ja in äh, gefühlt jeder Ryan Murphy-See mitspielen muss, <lacht> ähm, spielt hier die Linda Tripp, hat eine unfassbare Perücke, eine unfassbare Brille. Du, also ich hätte sie nicht erkannt, wenn man mir nicht gesagt hätte, mhm. das ist dass Sarah Paulsen wäre ich nie drauf gekommen. Die Perücke muss Kilos gewogen haben. Also, <lacht> also die setzen hier wirklich zu viel auf Maske und ich habe auch da das Gefühl, das Spiel wird ein bisschen eingeschränkt. Ich habe mich jetzt nicht so dran gestört, aber du fandst ja auch Bini Feldstein als Lewinsky nicht gut, ne?
2: Nee, überhaupt nicht. Also A finde ich, dass sie überhaupt nicht nach Lewinsky aussieht. Kann man drüber streiten, meinetwegen. Ich finde, sie passt nicht. Ich finde, sie passt typmäßig nicht. Ich finde, auch vom Gesicht ist die Ähnlichkeit nicht wirklich gegeben. Damit könnte ich zugegeben noch leben. Ich finde aber auch ihr Spiel nicht sonderlich gut. Ich finde, viel, ihr Line-Reading erinnert mich oft so ein bisschen an jemanden, wie sage ich immer so schön, jemand, der quasi das Drehbuch noch in Gedanken sieht und seine, seine Leinen vorliest, seine, seine Verse vorliest. Nicht intuitiv gesprochen. Ich finde, Sarah Paulson, da fehlt jedes Charisma, das sie sonst in jede Rolle einbringt. Und Clive Owen ist so ein bisschen das Kernproblem dieser ganzen Staffel, von dem, was wir bisher gesehen haben. Denn ich finde, das Hauptproblem dieser Serie ist, dass sie Bill Clinton nicht versteht. Das soll jetzt sagen, dass fiese an Bill Clinton, wenn du so eine Geschichte über Bill Clinton und diesen Lewinsky-Skandal machst, ist ja, dass Clinton nach außen ein gewisses Image hatte. Der hatte schon ein gewisses Charisma nach außen hin, der hatte eine gewisse Ausstrahlung. Und die hat Clive Owen hier nicht, weil er halt durch diese Maske, ehrlich gesagt, überhaupt keine menschlichen Regungen zeigen kann und weil sie ihn halt ausschließlich als so eine Art Predator
0: inszenieren. Man bekommt nicht ganz mit, warum die Frauen den alle so faszinierend fanden, das, ne? Das ist ganz genau der Punkt. Er
2: kommt hier halt so dämonisch und bösartig und irgendwie so, so hat so was, so eine, eine graue Eminenz ist er quasi. So ein Unheil, das sich ankündigt, dass komplett das flöten geht, was Menschen wie, wie Bill Clinton ja quasi so gefährlich macht. Dass, als das dann damals rauskam, dass erst ganz viele gesagt haben, nee, also bei dem kann ich mir das aber überhaupt nicht vorstellen. Sowas macht der aber nicht, der Clinton. Ganz ehrlich, über, die, über diesen Clive Owen, Bill Clinton, würde ich sofort glauben, dass der sowas macht. Der hätte nie dieses Saubermann-Image aufbauen können, das Bill Clinton hatte.
0: Der Ansatz der Säge soll ja sein, und den finde ich vollkommen berechtigt, dass man zeigt, was dieser Sexskandal mit den Frauen gemacht hat. Weil. Clinton ist danach im Amt geblieben. Ja, das wurde dann so ein bisschen immer, hing ihm natürlich immer an, aber so richtig Schaden hatte der davon nicht. Ähm, Hillary Clinton, die hier von Edi Falco gespielt wird, über die wir nicht viel sagen können, weil sie in den kaum ersten auftaucht. drei Folgen kaum auftaucht, hat einen präsidentschafts gehabt. Ist natürlich jetzt im Wahlkampf gegen Trump auch so ein bisschen noch so, so ein Opfer gewesen, aber sie hat auch eigentlich unter diesem Skandal wenig gelitten. Wer darunter gelitten hat, war halt die Paula Jones, war Monika Lewinsky. Ja, logisch. Die so immer als das Flittchen dargestellt worden ist, die dann verständlicherweise jahrelang in Depressionen gestürzt ist mhm. und sich jetzt erst nach und nach wieder vorarbeitet weil da genau dieses Klassische gelaufen ist, was es früher immer noch gab, dass dieser Machtmissbrauch sozusagen nicht richtig interpretiert worden ist. Nämlich nicht so, dass jemand Mächtiges seine Stellung gegenüber jemand Untergebenen ausgenutzt hat, sondern die Auffassung war, guck mal, die hat sich jetzt an diesen armen, verheirateten Mann rangeschmissen Und jetzt ist verdient, dass sie damit jetzt auf die Nase fällt und sich in, jahrelang in den TV-Shows, Talkshows Jay Leno und Co. sich über sie lustig machen und sowas alles. Ja, genau.
2: Sie, sie hat ihn verführt, genau. Es dann. Genau.
0: Ja. Und das ist ja der richtige Ansatz, dass man sozusagen das gerade rückt, weil zum ja, Beispiel natürlich. die erste Staffel von American Crime Story hat es ja so ein bisschen auch sich Marsha Clark angenommen, die ja dann mit, ihrem, mit ihrer Frisur und sowas alles von der Presse lächerlich gemacht worden ist und dann dieser gesamte Skandalprozess so irgendwie in Vergessenheit geraten ist. Ja. Und das war jetzt auch der Ansatz hier und der ist ja eigentlich auch richtig. Nur das Problem, was ich in den ersten drei Folgen hatte, ist, dass es für mich halt wirkt, dass Lewinsky und Paula Jones so ein bisschen äh, gerade gerückt werden, aber dafür halt diese Linda Tripp als der ultra Ultrabösewicht inszeniert wird und nicht Clinton. Und das fand ich ich, was so diesen feministischen Ansatz anging, relativ schwierig. Also, man
2: muss dazu sagen, Clinton ist ja auch keine richtige Person in diesen ersten drei Folgen. Dafür ist er viel zu wenig präsent. Der ja. ist mehr so eine Der ist halt quasi der Handlungskatalysator. So ein Mysterium. Ne? Ja, also, das ist ja gerade das Problem, wie gesagt. Es stimmt aber schon, die Schwarz-Weiß-Zeichnung in dieser Serie geht eigentlich auf keine Kuhhaut und ist dem historischen Sujet, das das Ganze hat, absolut nicht angemessen. Also, ich glaube, ein großes Problem ist hier, wie du sagst, natürlich haben die da ein gewisses Ziel gehabt. Also dieses gerade Rücken der damaligen medialen Darstellung, die heute noch in den, in den Köpfen vieler äh, Menschen drin ist. Aber das... Writing wirkt mir persönlich zu parteiisch. Also, weißt du, wie ich meine? Es ist ja absolut richtig, sich auf die Seite von Monica Lewinsky zu schlagen. Aber ich hab, wenn ich halt das Gefühl habe, dass alle anderen Personen in der Serie dann quasi komplett auf die, auf die Kehrseite gebürstet sein müssen, dann ist das halt nicht so richtig authentisch irgendwo. ne? Weil das, das ist so ein bisschen das Problem, finde ich, an dem Ganzen.
0: Was für mich auch ein Problem ist, dass die Serie ja nicht nur diesen Clinton... Skandal Aufarbeitet, sondern dann ja auch versucht, Bezüge zur Gegenwart zu ziehen. Ryan Murphy ist ja auch ein großer Trump-Kritiker. Ich denke, es wird auch darauf hinauslaufen, dass sie sagen: So, okay, auf der anderen Seite konnte jemand dafür sorgen, dass das Kapitol gestürmt wird und es, es kommt nichts Schlimmeres bei raus, sozusagen. Also, und auch also zum Beispiel ein Problem ist, das habe ich jetzt aus US-Kritiken gelesen: äh, Zum Beispiel in einer Folge wird dann Brad Kavanaugh. Taucht da auf. Das ist ja der ja, ja. Ähm, unter Trump zum Verfassungsrichter gewählte Anwalt, der ja damals auch beschuldigt wurde, dass er bei seinen Studentenpartys eine heutige Professorin missbraucht hat, was ja dann einfach weggewischt worden ist. Und der taucht halt in einer Folge auf, nur damit sie in einer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich paraphrasiere jetzt, glaube ich, gesagt wird, ich akzeptiere kein Nein oder sowas. So, das ist so ja. quasi der Dialog von Kavanaugh. Und wo du denkst, ja, okay, musst jetzt zum einen hier noch eine Figur mehr eingeführt werden und hat das jetzt irgendeine Relevanz, konzentriert euch doch lieber auf die Geschichte, die ihr erzählen wollt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie sich mit diesem Ding hier ziemlich überhoben haben und zu viele Sachen auf einmal machen wollen. Und das funktioniert halt nicht.
2: Dazu kann ich jetzt nicht viel sagen. Ich habe zugegeben in, in US-Kritiken jetzt nicht groß darüber gelesen, was noch so kommt. Ich muss aber sagen, was eine verschenkte Chance mit American Crime Story Impeachment ist. Obwohl die sich dann halt auf die Seite von Lewinsky und so schlagen und dieses Ziel haben, kommt die bei mir auch nicht sonderlich empathisch rüber. Also ich finde, das Problem ist so ein bisschen, dass die Serie mir keine Figur wirklich nahe bringt. Aber das mag tatsächlich an dieser chronologischen Zersplitterung liegen, dass ich dadurch niemanden so richtig zu fassen kriege. Aber ich hatte jetzt nach drei Folgen nicht das Gefühl, dass mir die Lewinsky irgendwie nahe geht. Also die bleibt für mich die ganzen Folgen über eine historische Person. Das hat so ein bisschen für mich dieses Akte, Y. wir haben diese Szene nachgestellt, diesen Effekt für mich. Und nicht wie bei der O.J. Simpson-Staffel, wo ich diese Figuren als Charaktere kennengelernt und mich mit denen dann identifizieren oder irgendwie mit empathisch werden konnte.
0: Sie läuft so ein bisschen mit großen Augen und ganz naiv durch die Gegend. Und wahrscheinlich mhm. war sie das ja auch damals. Aber ähm, es stimmt schon, dass du ihre Figur nicht ganz greifen kannst und auch nicht ganz verstehen kannst, die Entscheidungen, die sie trifft. Das liegt aber zum Beispiel auch daran, dass, was du vorhin gesagt hast über die Clinton-Figur in der Serie von Clive Owen, dass sie diesen Magnetismus nicht rüberbringt. Man kann sich sozusagen in dieser Serie nicht mit der Lewinsky und ihren Entscheidungen identifizieren, weil man halt einfach nicht versteht, warum sie jetzt von dem Clinton so angezogen ist wurde, Außer, dass er jetzt im Weißen Haus war. Aber das war ja nicht der einzige Faktor in der Wirklichkeit.
2: Ich check nicht, wie die alle bei der Serie so daran vorbeischreiben konnten. Ja. Ich finde aber auch, was eine ganz groß verschenkte Chance dieses Drehbuchs ist, ist, dass es das Clinton-Debakel nicht so richtig in seiner Komplexität erfasst. Also es kann sein, dass das später noch kommt. Aber die Serie ist ja sehr fixiert auf diese Linda Tripp. Und ich frage mich, was da am Ende für einen Punkt gemacht wird. Weil das Interessante an der Clinton-Affäre ist ja, dass diese Linda Tripp letzten Endes Monika Lewinsky als Person auch ihrem Ziel geopfert hat. Also die hat ja ganz bewusst evoziert, dass die Lewinsky in den Medien so zum Fraß vorgeworfen wird, wie sie es dann wurde. Ich will jetzt nicht sagen, dass Lewinsky nicht damals hätte gegen Clinton vorgehen sollen. Um Gottes Willen, natürlich soll sie das. Aber die Trip hat ja sie selbst dermaßen der Boulevardpresse geopfert, was für mich jetzt in diesen drei Folgen bisher noch überhaupt nicht zur Sprache kam. Und die Frage ist halt, ob die Serie das herausarbeiten kann und will. Später. Naja, aber es,
0: es wirkt ja schon so, als ob sie wirklich die Trip als ultimativen... Bösewicht als Thanos von American Crime Story inszenieren. Und das ist aber zum Beispiel auch ein Problem. Die Trip ist äh, gestorben, ich glaube ich, letztes Jahr. Und sie wurde dann, nachdem sozusagen Lewinsky so ein bisschen in den letzten Jahren rehabilitiert wurde, als dann personifizierter Bösewicht dargestellt. Da gab es aber auch Stimmen, die sagen, ja, ja. das stimmt nicht so. Und jetzt haben sie sozusagen ein Evil gegen das andere geopfert. Ich weiß es nicht. Also ich, ich werde mit dieser Serie nicht warm. Ich finde es ein bisschen schwierig. Was ich jetzt gelesen habe, und die Folge werde ich mir auf jeden Fall angucken, die sechste Folge soll sozusagen da weitermachen, wo die Serie eingestiegen ist. Das heißt, dass die Lewinsky vom FBI mitgenommen wird. Und die mhm. wurde damals vom FBI zwölf Stunden lang verhört. Ja. Und diese sechste Folge, die glaube ich auch von Murphy inszeniert ist, soll tatsächlich rein dieses Verhör sein. Und die soll wohl sehr bemerkenswert sein und die beste Folge sein. Der werde ich auf jeden Fall noch eine Chance geben, aber als Serie an sich finde ich die ziemlich misslungen.
2: Ja, also ich glaube halt wirklich, wenn man das jetzt weiterguckt, dass diese Serie zu sehr diesem Boulevardpresse-Narrativ verfällt. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, basierend auf diesen drei Folgen, dass sich das später wirklich signifikant verbessert und fängt, selbst wenn, dann haben die halt mies angefangen. Ja,
0: also es funktioniert nicht und nee. ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es auch keine Geschichte war, die sich aufgedrängt hat für American Crime Story, sondern eine, wir wollten mal irgendwie ein Exempel statuieren oder irgend sowas. Also ich glaube, ja. Hurricane Katrina wäre als dritte Staffel wahrscheinlich interessanter gewesen. Ich
2: fand es auch tatsächlich ein bisschen merkwürdig, als ich gehört habe dass es darum geht, nach, nach O.J. Simpson und diesem Versace-Mord, dann da mit, mit Bill Clinton anzukommen, fand ich auch ein bisschen seltsam. Es war irgendwie nicht die logische nächste Geschichte für die Nein. Serie.
0: Aber das ist ja das Schöne an einer Anthologie, die nächste Staffel kann ja wieder deutlich besser werden. Ne? Vollkommen, ja. Aber das Absolut. hier war eher ein Fehltritt. In der kommenden Woche fokussieren wir uns mal wieder auf weniger Serien, nämlich nur auf zwei, aber dafür umso intensiver. Wie schon gesagt, geht es dann komplett um Sci-Fi, nämlich äh, Holger kommt dazu, weil er Foundation auf seiner Vorschauliste hatte, die bei Apple startet. Und dann sprechen wir noch mit Holger und mit dir, Michael, über Star Wars Visionen, wie es auf Deutsch heißt. Dieser, jetzt ehrlich? Ja. Krass. Dieser Kurzfilm-Anime-Reihe, die Disney jetzt im Star Wars-Universum starten lässt. Ja, und da freue ich mich schon drauf und wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.